0: Die folgende Sendung trägt Jens Kubizier. Ja, hallo und herzlich willkommen zum 24. Datenkanal. Wir haben es geschafft. Ähm, es waren doch nicht so viele hinter uns her, wie wir nach der, äh, am Ende der letzten Sendung glaubten. Und wir konnten also weiterhin ein bisher unbeschwertes Leben führen, auch wenn sie vielleicht hinter uns her sind. Aber ähm, ja... Moment bin ich noch in Einzelbesetzung, aber der Jens wird, äh, glaube ich, noch nachfolgen. Und ich werde jetzt einfach auch schon erstmal mit unserem Thema beginnen. Wir hatten uns nämlich überlegt, äh, es wäre mal interessant, so allgemein über diese Problematik der Datensicherung des Backups zu reden. Also es ist ja auch immer so, wenn irgendwelche Daten gelöscht werden, wenn irgendwer da mal aus Versehen etwas verkehrt gemacht wird, hat, dann ruft man immer nach dem ominösen Backup. Und die Frage ist nun einfach, um was geht es eigentlich dabei, was soll eigentlich so eine Datensicherung äh, bedeuten, was will man eigentlich damit erreichen und was wären eigentlich auch so geeignete Maßnahmen, geeignete Mittel, um diese ähm, Datensicherung herzustellen. Und ich kann jetzt auch gerade bei mir aktuell mit einem passenden Beispiel aufwarten. Das ist ähm, ja eigentlich ungewollt, aber es ist nur eine passiert. Ich brauchte wirklich mal mein Backup. Ich habe nämlich ähm, neue Festplatte, wollte im Prinzip die Daten von der alten Festplatte umziehen auf die neue, also rüberkopieren. kopieren. Habe das dann auch äh, den ersten Teil kopiert, habe daraufhin dann die Festplatte umgesteckt, habe das System neu gebootet, hatte dabei im Prinzip ja, die neue Festplatte wieder an den ersten äh, Einschub gehangen und habe dann angefangen und wollte noch die restlichen Daten äh, kopieren. Ähm, dummerweise ist mir dabei nicht aufgefallen, dass ich wiederum kopiere von der ersten auf die zweite Festplatte, die ich zuvor allerdings ausgetauscht hatte. Sprich, ich hatte dann plötzlich meine leere Platte zurückgeschrieben auf die volle Platte. Und an der Stelle war eigentlich die, äh, die Daten weg. Also ich hatte, ähm, es kamen dabei noch ein paar andere Umstände mit leider hinzu. Ich weiß nicht, die Linux-Leute unter Umständen kennen es, wenn man im Prinzip so auf diese partition zugreift. Wenn man, Ich habe hier an dieser Stelle wirklich ein reines DD gemacht, um die Platte umzuziehen und habe von einer Partition, also SDA1 auf SDB1 kopiert. Und an dieser Stelle ist äh, im Kernel leider ein kleiner Bug drinne, der es einem erlaubt, über die Partitionsgrenzen hinauszuschreiben. Das heißt also, man hat dieses hässliche Problem, äh, eben was mich hier auch an dieser Stelle ereilt hat. Wenn man auf die, wenn man über die erste Partition hinausschreibt, schreibt man noch in die zweite rein. Das hätte bei mir noch so einen gewissen Datenverlust auch verhindert, weil ich die erste Partition vorher auch schon teilweise recht sicher kopiert hatte. Also die Daten waren da, das System selbst hatte ich ja gebootet. Aber ähm, es hat mir im Prinzip auch noch in die zweite meine eigentliche Datenpartition mit reingeschrieben und die war dann wirklich auch richtig Schrott. Es war an der Stelle dann auch nicht mehr allzu viel, oder, oder doch, ich konnte noch recht viel retten, wo ich dann sehr erstaunt auch selbst war, was dieses EXT-Dateisystem, ich habe ein EXT-4 laufen und äh, was man da dann eigentlich nochmal im Nachhinein rausziehen kann, es war, dass der normale äh, F, äh, FSCK, also File System Check, nicht mehr funktionierte, der lief halt an und da kam dann die Meldung, ich hätte, äh, der äh, Superblock wurde nicht gefunden. Hm, hm, hm. Ähm, und ja, allerdings äh, ist eigentlich beim Anlegen, wenn man so ein Dateisystem anlegt, sieht man, äh, dass Kopien von diesem Superblock erstellt werden. Ähm, es ist dann abhängig von der Größe der, der Festplatte her, wie viele. Jedenfalls, es werden mehrere angelegt. Und das habe ich dann auch Ihr wusste ich an dieser Stelle einfach nicht, wo die Superblock-Kopien liegen. Und ich habe mir einfach nochmal ähm, versucht, ein neues Dateisystem anzulegen, also mit ähm, nicht durchführen, mit minus n, try only. Und habe dann gesehen, wo er noch die anderen Superblock-Kopien hingeschrieben hat. Und habe dann auch echt äh, diesen äh, äh, E2-FSCK, diesen Filesystem-Check, aufrufen können mit der Angabe eines weiteren von so einer Superblock-Kopie. Und ich war echt erstaunt, was der dann wieder rausgeholt hat. Also ich habe einen ganzen Großteil meiner Daten, obwohl ich eigentlich von den 40 Gigabyte hatte ich knapp 15 überschrieben, konnte er trotzdem mir viele, viele meiner Dateien wieder rausholen. Also das war dann, ähm, also es war viel Glück bei dieser Sache mit dabei, dass ich in ähm, Teil der Daten ähm, recht weit hinten in dem Sinne in der Partition lagen und dadurch halt noch erreichbar waren, weil halt nur der Anfang überschrieben wurde. Aber die, ähm, aber auch noch, dass im Prinzip sämtliche Zuordnungen und ähnliches möglich waren. Also ich habe so ein richtig komplettes Verzeichnis oder äh, richtigen ordentlichen Verzeichnisbaum bekommen an denen ich da einfach ganz normal regulär zugreifen konnte. Einige Dateien darin waren bestätigt, das ist äh, richtig, aber es waren ein ganzer Großteil an Dateien auch völlig intakt. Also in der Hinsicht war ich auch äh, dieses Malheurs äh, doch sehr erstaunt darüber, wie robust äh, auch das X dann noch ist, wenn man im Prinzip derartige äh, Fehler, wenn man im Prinzip derartige Datenprobleme erlebt. Ja, und im Moment, äh, oder in
1: der Zwischenzeit sind wir auch vollzählig geworden. Äh, hallo Jens. Hallo zusammen, draußen <lacht> an den Hörern und hallo Jörg natürlich, <lacht> der du schon fleißig hier erzählt hast von X2 und äh, ja. Gigabytes und so weiter. Ja, also es war... Im du hast Fre offensichtlich Daten verloren, uns, so habe ich das rausgehört. Richtig, richtig. Ich habe bei mir
0: dummerweise, äh, aber so völlig im Tran, äh, ne, die Partition mit den Daten überschrieben. Also wo ich meine... Äh, Daten drin hatte, äh, wollte ich eigentlich kopieren äh, auf die neue Festplatte und habe dummerweise die neue
1: Festplatte auf die alte kopiert. P passiert manchmal. <lacht> Richtig. Andere Leute wählen halt mal mit dem Motem ihre Festplatte an und äh, machen diese so kaputt. <lacht> oder sowas, ja. Und Wie, also ich weiß nicht, ob die, der Zuhörer diese Anspielung versteht, aber ähm, <lacht> es gibt einen Herren, der daraufhin quasi sich ein Betriebssystem geschrieben hat, oder sein sein Rudimentäres Betriebssystem dann voll ausgebaut hat, und das äh, ist das, was wir heute noch nutzen, beziehungsweise was das auch viele andere da draußen heute noch nutzen im Einsatz ist. Genau. Ja. Und, also der hatte damals irgendwie angefangen, ja, mit äh, so ein bisschen seinen sein Freaks zu programmieren und hat aber irgendwie äh, Minix im Hintergrund laufen. Mhm. Und irgendwie wollte er sich, glaube ich, eine Uni einwählen und hatte aber aus Versehen in seinem Programm nicht die, die, den, den Einwahlserver dort angewählt, sondern seine Festplatte quasi als Gerät angegeben und dort eingewählt und dann Aha. war seine Minix-Partition hin oder irgendwie so ungefähr war diese Geschichte und äh, ja dann hat er sich halt überlegen müssen, was mache ich jetzt, nehme ich weiter das Minix und installiere ich das quasi nochmal neu und er war damals der Meinung, dass sein System halbwegs stabil und ordentlich läuft und hat dann damit weitergemacht, damit weitergemacht und deswegen, also das könnte einer der Gründe sein, warum wir jetzt halt auch noch Linux ordentlich benutzen können. Ja, also es gibt einfach äh, vielfältige
0: Möglichkeiten. Ich hatte auch zum Beispiel schon mal bei einem Rechner einen richtigen Hardware-Schaden. Ähm, an dieser Stelle auch richtig dieses Erlebnis, eine Woche beziehungsweise 14 Tage vor Abgabe der Arbeit äh, einer ähm, ja, äh, äh, Semesterarbeit. Stieg mir der Rechner aus. Also das Ding fuhr nicht mehr an, der Hardware und alles. Es war ein Laptop, sprich im Prinzip da war die Festplatte auch sauber verbaut, beziehungsweise es war ein zweieinhalb Zoll Anschluss, für den man da nicht unbedingt gleich die Kabel und die passenden Anschlüsse da hatte. Ähm, das war sehr verbunden mit Aufregung, aber das war eigentlich auch für mich die Stelle äh, oder der Punkt, wo ich äh, die sehr lehrreich waren, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss da was gemacht werden. Zuvor hatte ich halt immer wieder mal nur Kopien ab und an mal gemacht, jedes halbe Jahr. Und mhm, so dass eigentlich ähm, ja die Arbeit, die vor einem halben Jahr noch nicht mal angefangen war, komplett weg war. Hm, okay. Und an der Stelle ist es dann, ähm, dass ich da auch mal richtig äh, mitgeguckt habe, was ist notwendig zu sichern. Und wie sichert man? Also das ist nämlich zum Beispiel auch eine entscheidende Frage, die wir dann auch im Verlauf der Sendung nochmal wesentlich näher, also weiter erörtern werden, was, äh, was einfach von der Art und Weise der Sicherung her sinnvoll ist bei äh, dem. Aber grundlegend äh, ist eigentlich schon hier dieser Ansatzpunkt gegeben, die Datensicherung einfach, um eine Sicherheit für die Daten zu erlangen. Genau. So wie es dann Praktische ist.
1: Form von Datenschutz sozusagen. Genau.
0: Und ähm, äh, der sei es im Prinzip mit so, durch solche Ereignisse, dass man ungewollt irgendwelche Änderungen vornimmt, hm. die dann zum Beispiel äh, zu Datenverlust führen, dass man Daten aus Versehen löscht, Dateien verschiebt oder ähnliches. Oder dass zum Beispiel Programme Amok, also das Programme nicht das tun, was sie tun sollen, und dabei
1: Daten zerstören. Genau, also relativ beliebt ist ja das Problem, dass äh, Festplatten voll werden. Die sind ja auch nur endlich groß. Mhm. Und interessanterweise haben diverse Problem, äh, diverse Programme Probleme, wenn, wenn die Festplatte voll wird. Und das kann dann auch munter in Datenlöschungen äh, resultieren. Also passieren sehr diverse Effekte dann. Mhm. Ähm, das, ähm, also da gibt es ja dann
0: im Prinzip immer wieder diese Konflikte. Ich will das alte, äh, das, äh, das Alte noch irgendwie aufheben. Und das neue schreiben oder eben ganz und gar den Spaß, ich möchte im Prinzip das äh, alte mit dem neuen überschreiben und dabei tritt dann zum Beispiel auf, dass ich das neue eigentlich gar nicht speichern könnte. Genau. Das heißt, das alte ist hin und das neue
1: ist nicht drauf. Ja, ja, das passiert keiner mehr. Ja, ja, also und mir ist es auch natürlich schon passiert, also weil du sagst Hardware-Schaden. Mhm. Also in meinem bisherigen PC-Leben sozusagen sind sind diverse ähm, äh, Festplatten, Festplatten halt hm. gestorben. Also ja. das
0: ist halt echt... Genau, klassisches Problem. Hm. Und kann ich auch sagen, so aus dem Firmenumfeld oder sowas, wenn hm. Google da von äh, mehreren Festplatten pro Tag wechseln spricht, das ist realistisch. Ja, das ist auch normal. Also so im Surferbetrieb, wenn man im Prinzip viele Platten im Einsatz hat, da wechselt man dann auch genug.
1: Genau, also ich kann mich noch an den Vortrag erinnern von Christian Köntop. Das muss schon viele, viele Jahre her sein. Das war mal auf irgendeinem Linux-Tag mhm. und der hatte damals halt auch so, auch so über Skalierbarkeit und so weiter gesprochen und hatte damals noch, glaube ich, bei Web.de gearbeitet und ähm, der hatte quasi erzählt, dass da irgendjemand halt früh bei der Post so einen Stapel Festplatten abholt. Und dann äh, quasi durch den Socherraum läuft und dann die kaputten halt alle mal austauscht, so, so äh, freigesprochen. Frei also das ist, äh, war damals für mich auch eine überraschende Erkenntnis, weil ich meine, seine so ein, zwei Rechner zu Hause, da sterben die Festplatten eher selten. Hm. Wobei ich eben auch sagen muss, dass, dass ich durchaus, also ich glaube, also mindestens einmal im Jahr, so im Durchschnitt stirbt bei mir irgendeine Festplatte.
0: Okay, nee, so hm. viel schaffe ich nicht. Aber ähm, bei mir zu Hause hatte ich auch schon äh, zwei Festplatten, die kaputt gegangen sind. Mhm. Aber es ist auch echt nicht zu unterschätzen der Surfereinsatz, Also dieses mhm. permanente und auch äh,
1: starke Beanspruchung der Festplatten. Wobei, also auch da kann ich mich erinnern, dass das ist die Frage, ob ich das Paper wirklich mhm. also wieder aus dem, aus dem Internet rausgekratzt kriege. Aber es gab mal Untersuchungen, das hatte ich auch vor vielen Jahren mal gelesen, da hat jemand als Festplatten untersucht. Und ich, also im Hintergrund meine ich auch, dass das Google gewesen ist, aber ich weiß es nicht mehr ganz mhm. genau. Und die haben quasi die Festplatten unter Volllast gesetzt. Und die Erkenntnis war, dass die entweder ziemlich am Anfang sterben, mhm. also ziemlich sofort genau. nach Inbetriebnahme. Also, Innerhalb der ersten paar Wochen. Jaja, genau, mhm. Ja, ja, genau. Also das ist für mich mhm. noch. Ja. Oder halt dann quasi ewig halten. Also ja. dann, dann laufen die wirklich sehr, 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 sehr lange und sterben dann halt irgendwann wenn halt vermutlich irgendwelche Teile sich dann langsam in Luft auflösen. Also, und insofern äh, ja, scheint es gar nicht so ein, so ein Ding zu sein, dass die jetzt sozusagen irgendwie mal wild so durcheinander. Mhm. Ähm, und sterben. das äh, Festplatten sterben,
0: das habe ich zum Beispiel auch mal durchgehabt. Es gab eine, ähm, okay jetzt fällt mir nicht der, äh, der Hersteller ein, äh, eine ganz äh, hässliche Serie. Ähm, wo ich von den Dingern auch wirklich äh, Vierer hintereinander gekauft habe, also oder jedenfalls immer wieder eingetauscht, <lacht> hab, bis ich dann irgendwann gesagt hm. habe, so ein Ding nehme ich nicht wieder. Na, es, es gab mal Probleme mit IBM Festplatten vor auch vielen Jahren. Vielen Jahren, das war diese Ungarn-Serie, wo man ja, in diesem und das könnte man quasi kaufen und direkt im Laden noch wegschmeißen, hm, wo diese Verunreinigung irgendwie in der Produktion war.
1: Weißt du, also es war auf alle, auf alle Fälle eine große Serie, die da. Und das ähm, nee, das
0: hatte ich jetzt erst vor kurzem. Es gab eine Grüne eine schwarze Serie, das war die Surfer-Serie. Hm. Äh, von denen äh, habe hab ich dann auch mehr, äh, mehrere durchgewechselt. Hm. Äh, von den grünen, das war so die normale, äh, normale Serie, beziehungsweise... Ach nee, die blauen waren die normalen.
1: Hm. Mensch,
0: mir fällt echt jetzt nicht mehr ein, welcher Hersteller oder welche Serie das war. Hm. Das waren so Terabyte-Platten und ähm, die waren aber eben in der Surfer, in der High-End-Version waren die Schrott in der ähm, äh, grünen Variante, was die Öko-Geschichte ist, mit äh, Leise und allem, waren sie Schrott und zwischendurch hatte ich auch eine blaue, einmal eine blaue gehabt, die normale Konsumerserie, mhm. die äh, auch, also da war diese komplette Serie ähm, ähm, Müll und an der Stelle war es auch wirklich eben diese Platte eingebaut, an der Stelle habe ich richtig drauf rumgerötet, also äh, software Daten hin und her kopiert, und fluppdiwupp stieg das Ding dann irgendwann aus. Hm. Und Beziehungsweise, ich hatte letztens bei mir einen sehr interessanten Hardware-Schaden, okay. ähm, halben Hardware-Schaden, sage ich jetzt mal, okay. äh, der sich darin äußerte, dass die Festplatte sich exakt nach 60 Minuten vom Bus abmeldete. Ja. Oh. <lacht> es war letztendlich auch ein Firmware-Bug. Okay. Also, Mann, äh, hier mögen schon wieder noch die äh, Nachwehen der äh, 23. Sendung mit dabei sein. Hm? Wer da im Prinzip auch irgendwelche Absichten dahinter vermutet. Aber nach einer gewissen äh, Laufzeit äh, der Festplatte, also ich hatte im Prinzip die Festplatte dann durch äh, mehr oder weniger Dauereinsatz äh, so und so für äh, 800 Stunden oder sowas im Einsatz. Nee, 800 kann nicht sein, aber äh, 400 Stunden. Mhm. sei jetzt mal im mhm. Einsatz gehabt. Und ab diesem Zeitpunkt zeigte sich im Prinzip für diese Firmware genau dieses Verhalten, dass es eine, äh, dass sie nach exakt 60 Minuten ausgestiegen ist. Was mir zum Glück dann auch geholfen hat, irgendwann ist mir das nämlich aufgefallen, dass das System immer nach 60 Minuten <lacht> abgeschmiert ist mhm. und dann gegoogelt, Festplatte, 60, äh, 60 Minuten und schwuppdiwupp waren die Ergebnisse da. Mit dem Hinweis, dass es ein Firmware-Update bedarf, okay. um wieder äh, stabil äh, arbeiten zu können. Hat auch geholfen.
1: Okay. Also, <lacht> ja.
0: <lacht> Und ähm, insofern, also äh, Datenverlust, äh, hat, äh, also Datenschaden, ist vielfältig. Und ja. äh, ich sage jetzt mal auch ehrlich gesagt: es soll keiner irgendwie glauben, dass er davon äh, ja. gefeit ist. Also, das. Früher oder später erwischt es jeden Mal, dass er aus Versehen eine Datei löscht, dass er irgendwelche Änderungen. Es sind auch oftmals äh, solche Geschichten, dass ich Änderungen an Texten vornehme und am nächsten Tag fällt mir ein, das wollte ich doch gar nicht. Eigentlich war der vorhergehende Text schöner. An der Stelle ist es hilfreich, wenn ich irgendwas habe, wo ich nachgucken kann, wie war der Text vorgestern. Genau. Und das ist im Prinzip die Datensicherung, das ist im Prinzip dies, äh, das Backup wo ich dann reinschauen kann und äh, meine Inhalte vergleichen kann, alte Inhalte wieder rausholen kann und ähm, gezielt dann die äh, Sachen dann halt raus, äh, also wiederherstellen. So. Und äh, das geht im Prinzip mit so ganz einfachen Sachen los, muss ich ganz ehrlich sagen, was für jeden praktisch umsetzbar ist, sich einfach einen zusätzlichen USB-Stick kaufen. Die Dinger sind ja jetzt auch nicht mehr preislich so, wo man sagen muss, hm. da legt man Summen hin, sondern so ein einfacher 8 Gigabyte Stick oder sowas. Ja.
1: Gibt es eigentlich noch? Ja, das war jetzt auch gerade noch
0: mein Gedanke. Okay, also den kleinsten Stick, den es hm. überhaupt gibt, den wird man wahrscheinlich um die 10 Euro kaufen. So. Ja. Ähm, den im Prinzip mit hinten, an, also mit an den Rechner angeschlossen. Und regelmäßig, ich sage es mal, am günstigsten ist täglich, so für mhm. äh, normales oder im Prinzip bei nach den Arbeiten zum Beispiel, wenn man irgendwas
1: gemacht hat, dass man dann die Daten nochmal sichert auf den Stick. Das Wobei, also wenn ich jetzt so dran denke, sichern mhm. auf den Stick, das würde ja dann auch bedeuten, dass ich kopiere die einfach dann rüber und dann ist trotzdem, dass, wenn ich mich heute verschrieben habe, ist das von gestern wieder überschrieben, sozusagen. Also das dann habe ich ja sozusagen das, das Ziel, was du angestrebt hast, vielleicht noch gar nicht so erreicht. Nee, das ist richtig. Aber äh, ich sage jetzt mal,
0: es ist der erste Schritt. Also okay. wenn im Prinzip meine Festplatte dann über Nacht aussteigt, hm. hätte ich wenigstens nochmal Zugriff auf die Dokumente von gestern. Ha. Habe ich im Prinzip noch meinen Datenträger, mit dem ich an irgendwas rankomme oder noch, bevor ich im Prinzip die Daten von gestern wieder beschreibe, kann ich im Prinzip äh, im Laufe des Tages, während ich vielleicht schon Dateien verändert habe, während mir mal Malheur auffällt, kann ich nochmal auf den Stand von gestern zurückgreifen.
1: Hm. An sich bei Daten hast du natürlich recht. Ich denke halt sozusagen, wenn jetzt die Festplatte wirklich mir abstirbt, äh, ich glaube, der ha Hauptteil und der Nervensteil der Arbeit ist äh, dann den Rechner wirklich erstmal komplett neu zu installieren. Also das ähm, ja. Habe ich jetzt gerade bei jemandem gesehen, der hat irgendwie, ich weiß nicht, eine endlose Zeit gebraucht, um seinen also Windows-Rechner natürlich <lacht> <lacht> äh, wieder... Aber
0: eigentlich auch, sollte äh, klar sein, diese Rechner braucht man gar nicht konfigurieren. Die sind, äh, da man die
1: sowieso alle drei Wochen wieder neu installiert, <lacht> und sieht die Aufwand nicht... Hm. Also das, ich meine, ich habe das sicherlich auch schon ein paar Mal gemacht, dass ich meinen Rechner quasi neu installiert habe. Wobei ich sagen muss, mir war das gar nicht bewusst, dass unter Windows das so ein Problem ist. Also ich mache das halt, also da so ein Linux-Rechner nehme ich einfach und, und habe quasi so eine Liste aller installierten Dateien. Und äh, ja, die, das, die, mein, mein Home-Laufwerk sozusagen ist das, was ich sozusagen hier ähm, in meinem, an Daten halt quasi da habe und wenn ich halt einen neuen Rechner mache, dann installiere ich quasi ein Grundsystem, sage dann hier die und die, die Programme waren auf dem Rechner drauf, bitte installiere die nochmal mache die, diese die individuellen Einstellungen der Programme drauf, mache mein home laufwerk also meine, meine Dateien drauf und dann bin ich fertig, also das ist Je nach ich sag mal, Internetanschluss dauert es halt vergleichsweise kurz. Das ja, also wobei ich auch sagen muss, die Windows-Grundinstallation, also die
0: Windows-D einlegen und sich erstmal das rudimentäre System zu installieren, mhm. das geht sehr schnell und auch sehr okay. problemlos. Allerdings mhm. eben, wenn man diesen Rechner sich komplett einrichten will. Denn dann geht es ja. im Prinzip los, ich muss erstmal wieder gucken, woher habe ich diese Software damals bekommen, Eventuell die CDs und alles hm. dann einlegen, entsprechende Anpassungen vornehmen. Also das ist glaube ich auch das, womit dann der durchschnittliche Windows-Benutzer darauf verzichtet, Konf Programme gut zu konfigurieren. Ja, also das ich ist
1: sinnlos, die Arbeit. Äh, äh,
0: ja, genau, weil man hm. sie, äh, selbst wenn man es im Prinzip macht und hm. ähm, man kann es eigentlich fast nicht auf einen anderen Rechner übertragen ja. Das ist das, wo ich auch bei Windows sagen muss, finde ich es interessant und sehr gut, dass dieser Ansatz zu Konfigurationsdateien wieder geht. Also ja. dass, die, äh, dass derartige Einstellungen unter äh, Dokumente Einstellungen, also bei dem, in den Benutzerverzeichnissen mhm. mitliegen mhm. unter äh, äh, App-Data und was es da gibt. Okay. Äh, und dass da, dass man im Prinzip das auch praktisch sichern kann mhm. und nicht so einen ominösen Registry-Club
1: durch die Gegend schleppt. Genau, und der, den haben wir dafür jetzt bei Ubuntu wieder. Also ja, klar, also wir ziehen jetzt <lacht> erstmal mit Linux nach. Genau. Das äh, muss ja passen. Also gibt es ja diesen D-Conf-Editor, wo der quasi auch so ein Art Registry-Editor ist und dann kann man da an diversen Einträgen äh, sich austoben. Das ist schon sehr krass. Nee, aber was mir wirklich bei Windows fehlt, ist einfach so eine. Also sowas, es gibt ja diese, diese Liste installierter Software. Ja. Und dass ich die quasi einfach exportiere und dort müsste quasi sozusagen eine, die Information liegen, auch wo, wo kommt die Datei her, wissen? Und dann könnte ja, aber, man sozusagen ähm, zumindest halbautomatisch versuchen, die Programme, also ich denke halt so an, an Firefox, der halt installiert ist, an, an, an LibreOffice eventuell. Und also ich versuche auch, wenn ich jetzt hin und wieder mal Windows anmache, trotzdem freie Software zu nehmen. Und das ist ja also da, da tue ich mir diesen ganzen Aufwand mit Keys noch nicht mehr an. Also dass ich dann irgendwann mal mhm. Installations-CDs mir herholen muss und so weiter. Das ist ja da... Das ist gar nicht dabei, Das ja. wird ja dann nochmal...
0: Also es gibt ja im Prinzip für diese Software keine Quelle. In dem Moment, mhm. wo ich diese MSI anklicke, mhm. ähm, liegt die in irgendwo Benutzerverzeichnis Downloads. Ja. Dass das dann als Installationsquelle genannt wird, ist witzlos. Das Problem, denke ich mal, ist einfach bei Windows, es gibt nicht dieses äh, Softwareverzeichnis. Ja. Und was mir eigentlich beim Linux auch ist, man hat es von Anfang an ja auch mit so konstruiert, also ich sag mal mit Blick auf Debian, dass man auch Drittanbieter einbinden kann. Hm. Also das heißt im Prinzip, ich kann in meiner ähm, Source-List von apt-get,
1: kann ich auch zum Beispiel Drittquellen pflegen. Genau. Opera also ja. das, das ja. erste Beispiel, was mir so einfällt. Also wenn jetzt ein Debian-Nutzer halt gerne Opera als Browser verwendet, hm. Und, und ja, das halt quasi nie aus den Quellen installieren will, dann, dann geht halt zur Opera-Seite und da gibt es halt, also Opera, das Projekt stellt so ein Debian-Paket ja zur Verfügung und, und da trägt man einfach ein, was ich, und dann noch ein bisschen eine längere Zeile hinten dran und dann ähm, macht man halt eine Aktualisierung, da ist der Paketdatenbank und sagt, bitte installieren wir jetzt ein Opera und dann ist er einfach mit da, fertig. Und jedes Mal, wenn sozusagen dieses Opera-Projekt ihren Opera aktualisiert, dann wird er halt auch aktualisiert. Und bei Tor, ist halt das genau dasselbe, also Tor ist eine Anonymisierungssoftware und da trage ich halt auch sozusagen so eine Zeile ein mhm. vom Tor-Projekt und dann kriege ich halt quasi immer dort die aktuellste und beste Software halt. Ja,
0: genau. Und äh, also eben weil du jetzt auch Tor sprachst, es sind diverse auch andere Einzelprojekte, die regulär in mhm. den Distributionen drin sind, die zum Beispiel Vorab-Versionen auch auf diesem Weg Genau. Ähm, wo gewisse Distributionen nicht ganz so schnell hinterherkommen
1: <lacht> So, solche, die mit U beginnen und U aufhören, meinst du, oder? Also, nee, ich dachte, nee, nee, ich dachte jetzt eher eine mit D. Ach so, okay. <lacht> <das ist> <lacht> <lacht> nee, also bei Tor ist es in der Tat so, dass, dass die Ubuntu-Pakete meistens sehr, sehr weit veraltet sind. Ah. Und, äh, das schon aus dem Grund muss man quasi auf diese Tor-Projekt-Pakete zurückgreifen, weil das, da kriegt hm. man. Und interessanterweise, der, der Maintainer, der, der, des Debian-Paketes ist halt ein gestandener Debian-Paket. Developer oder ich weiß gar nicht, wie das in, dem, na, na, in der die Sprache von Debian heißt, also Weasel. Glaub,
0: äh, ja, das ist ein De äh, Developer, Debian-Developer. Okay. Also sozusagen das, das Beste, was Debian zu bieten hat, sozusagen. Ja, ja richtig. <lacht> und, ähm, ja, und an der Stelle ist es dann, dass dieses ganze Ökosystem oder das Software-Verteilsystem ringsherum wesentlich äh, günstiger aufgebaut ist. Einerseits eben, dass diese Software-Updates über das System gefahren werden und nicht aus dem Programm heraus angestoßen werden. Das ist zum Beispiel auch nervig, wenn Software einfach mit verminderten Rechten läuft. Ich habe dann nämlich zum Beispiel so ein wahnsinniges Problem mit der UPS-Software gehabt. Also wenn man bei UPS-Paketen melden will, benötigt man halt eine Software dafür und oder im Prinzip diese ganzen Zettel ausdrucken, Versandlisten des Monats und ähnliches. Ähm, dass die immer davon ausgeht, du bist Administrator. Okay. So. Hm. Und ähm, weil sie im Prinzip auch diese Updates mit anstoßen will, was man natürlich einem Standardbenutzer eigentlich nicht erlauben will. Aber so richtig, äh, es gibt auch irgendwelche Softwarelösungen für Verteilung und sowas, aber es ist einfach nicht im
1: Grundsystem drin. Ja, genau. Also und ich kann mich erinnern, dass ich unter Windows mal schon versucht habe, simpel einfach ein Programm ins Laufwerk D oder E oder Y halt ja. zu installieren und das, das, Also das Programm lief irgendwie los und stürzte dann aber immer wieder unkontrolliert ab. Und das hat mich auch längere Zeit gekostet zum, zum Nachgucken. Und irgendwann habe ich herausgefunden, das, das muss in C-Programme installiert werden. Ansonsten funktioniert das nicht. Da stürzt es entweder ab oder startet gar nicht. Und das ist, also, ja. das fand ich auch sehr ja. hirnlosig.
0: Ja, genau, da sind wieder irgendwelche Annahmen getroffen. Mhm. Ja, und ähm, da ist im Prinzip dieses ganze Verteilsystem, diese Software-Aktualisierung. Äh, fehlt und dementsprechend kannst du eigentlich unter Windows schwer so eine Liste erstellen mhm. von Software, wo du eigentlich praktisch dann sagen kannst, okay, wenn du ein System neu aufsetzt, wie äh, kannst du das System wiederherstellen? Ja. Das macht es unter Linux wesentlich einfacher, wenn man diese Liste der Quellen besitzt, also mhm. wo man was herbesorgt hat und die Liste der installierten Programme, mhm. was natürlich genauso weg ist, sind Programme, die man nach äh, User Local kippt. Ja. wenn man äh, solche Sachen installiert. Also so händische am der Distribution vorbeigemachte Installationen, die sind natürlich dabei hm. weg.
1: Na ja gut, das ist halt dann ein Nutzerproblem -Nutzer in ja, dem Fall. Ja, also Da muss er sich dann auch wieder bei seinem Backup richtig. Gedanken machen, wie er das, genau. <lacht> das speichert sozusagen. Genau. Das war nämlich zum Beispiel für mich
0: in dem ganzen Backup-Prozess auch so eine Sache, dass ich dann so peu à peu auch mitgelernt habe, wo liegen eigentlich Sachen, hm. die ich brauche, nachdem ein System weg ist. Ja. Also da hatte ich zum Glück andere Systeme, an denen ich das lernen konnte, <lacht> <lacht> nicht meine eigenen aber äh, so peu à peu kamen Sachen hinzu. Was ist, äh, was letztendlich jetzt zum Beispiel auch wieder darin gipfelte, dass oder der, der letzte Punkt war zum Beispiel, dass ich auch gesagt habe, ich sichere die Metadaten des Dateisystems. Das sind zwei kleine Textdateien für meine Partitionen die, oder für meine Dateisysteme, die ich habe. Aber eben wie dieses Reparat äh, Reparieren dieser Ext-Partition ähm, äh, ist diese Information des Superblocks, wo der liegt wahnsinnig hilfreich. Und daher kann eigentlich in das Backup genau diese Info mit rein. Und das ist halt das, wo man über die Zeit hin erst merkt, wenn man mal wieder so ein System wiederherstellen muss, was für Infos eigentlich alle notwendig sind, was hilfreich ist oder was hilfreich wäre.
1: Genau, deswegen ist es sinnvoll, immer mal seinen Rechner kaputt zu machen. Ja, oder... Also. <lacht> Also, ich merke das auch gerade, ich, ich äh, bastle so ein bisschen mit ButterFS rum. Also, das haben wir auch in diesem Dateisystem-Talk besprochen und, ja, und, äh, joggt ja. <lacht> das war für mich auch ein sehr guter Backup-Test. Ja, genau. Und das, da merke ich, also, ich meine, ich habe da jetzt sozusagen nur das Temp-System drauf laufen, weil ich wirklich merke, wenn es da mal irgendwie halbwegs ein bisschen rappelt, dann, dann geht da gleich was schief, dann sind, sind korrupte Dateien und. und also das äh, ist halt eher wirklich nur so ein System zum, zum, zum Ausprobieren, zum Testen mal. Das Produktiv-Einsatz würde ich eher, also ich meine vielleicht so die, die altgedienten Suse-Leute, die das, ja mit, mit, mit Reiser-FS quasi das quasi gewöhnt, ähm, die können dann auch Butter-FS nutzen, nee, aber ansonsten würde ich also Butter-FS nicht wirklich einsetzen. Ha. Also das war eigentlich auch damals meine Erfahrung beziehungsweise
0: ich habe eigentlich auch weniger Probleme mit äh, Dateifehlern gehabt, mhm. sondern wesentlich mehr mit Dateisystemfehlern. Ja. Also dass ich das System auch richtig sowas vor die Wand gefahren habe, mhm. dass, äh, dass das sich nicht mehr einbinden ließ. Und zu dem damaligen Zeitpunkt gab es für Better BetterFS auch keinen Check. Also kein okay. File System mhm. Check. Ähm, ich habe einfach regelmäßig das Dateisystem weggeschmissen. <lacht> also es äh, war damals auch schon wirklich so gedacht, mh, ich hatte dann im Prinzip die dritte Kopie des Backups draufliegen, ähm, wo ich einfach auch einen äh, eben einen regelmäßigen Datendurchgang hatte durch dieses äh, durch das Backup und auch die äh, war es mir dann egal. Also wenn von drei Kopien eine flöten geht, äh, dann egal. Hm. Wo ich es einfach wirklich mal zum Test hatte ja. und ich habe wirklich auch regelmäßig schon oftmals nur beim ersten draufkopieren der Daten das Ding geschrottet. Hm.
1: Also das, wie mhm. gesagt, das ist das System ist ist doch sehr. Ja,
0: da aber es fand ich jetzt vor kurzem, also was heißt vor kurzem? Das ist jetzt glaube ich auch schon wieder ähm, äh, Anfang des Jahres gewesen, äh, dass wieder ein anderes Dateisystem auf TuxFS, glaube ich, war das, das ist an wieder mir äh, aufgewacht. Und zwar ist das auch ein Dateisystem und vor allen Dingen mich hat es intern vom Konzept her ähm, interessiert, weil die Ma bieten auch Snapshots. Aber eben äh, über einen anderen Weg, nicht wie äh, äh, ZFS und nicht wie BetterFS, sondern die haben eine andere Technologie dahinter. Und in, ähm, äh, da sind äh, auch noch ein paar andere Konzepte mit drin, wie so Dateien, äh, wie die Daten aufbewahrt werden. Aber im Grunde äh, ist es so von den Ansätzen her, wie äh, das, wie ZFS oder wie BetterFS, ein modernes Dateisystem, was Snapshot-Funktionalität bietet, was ähm, mit äh, ACLs und allen diesen Dingen gleich grundlegend kommt, was im Prinzip so gewisse Probleme auch aus dem EXT ausgleicht. Ähm, Klar kommt im Prinzip mit äh, Online-Checks und ähnlichen. Also das sind schon ein paar äh, neue Gedanken in dem ähm, Dateisystem mit drinne. In dem, äh, äh, ich dachte, es hieß TuxFS.
1: Also in der TuxFS habe ich nichts gefunden.
0: Aber äh, so, äh, such nochmal nach TuxFS bei äh, LWN. Und an der Stelle, dass, also da, ähm, da?
1: Hat Google was?
0: Mhm. -mm. Okay, dann war es nicht TuxFS. Also TuxFS gibt es auch. Also es gibt ja einen
1: Artikel von 2006, wo jemand irgendwas von einem experimentellen hm. äh, Filesystem TuxFS berichtet, aber...
0: Hm, okay. Ähm, vielleicht kommt das Gedächtnis irgendwann wieder. Also davon kann ich leider kein richtiges Backup erstellen. Ähm, wobei, äh, da war ja dieser Vortrag letztens von dem Spitter, nee, Spilder, Spitt, ähm, Spitzer, ähm Achso, oh, okay, okay.
1: <lacht> das ist auch einer der Vorträge, die ich zum Glück vergessen habe. Also wo ich vergessen habe <lacht> hinzugehen, weil das... Echt? Ja. Also ich fand den Vortrag klasse. Ähm also ich, ich weiß nicht, wie der Vortrag war, aber das Buch ist halt irgendwie doch eine ziemliche Katastrophe. Und ich versuche... Ah. Ich glaube, dass er einfach sein Buch ja. äh, nee. auch vorgelesen, also so hm. vortraglich präsentiert hat. Ich habe äh, diesen Ju äh, Vortrag bei YouTube nachgeguckt.
0: Ähm, diese Person an See, äh, also nicht den Vortrag aus Jena, äh, den ich gesehen habe, den hatte mal irgendwie unten in Stuttgart oder sowas, also irgendwo im Schwabenländle gehalten. Und in, nee, äh, ich fand ihn einfach inhaltlich interessant. Also was er im Prinzip äh, alles da äh, ge äh, genannt hat. Und äh, weniger ihn als Person. Ja, genau.
1: Das hier. Hm. Mhm. Ähm,
0: ja, also dieser Mann, ich sag mal, er ist sehr emotional und er ist auch dementsprechend auch sehr polarisierend. Also dass der die Nation spaltet, ist für mich überhaupt keine Frage. Aber das, was er auch teilweise an Fakten einfach mitgebracht hat, so gewisse
1: Studien, die er zitiert hat, ist interessant. Wobei, also da muss man eben vorsichtig sein, weil als das Buch rauskam, da hatte sich mal jemand sehr intensiv mit dem Buch beschäftigt. Und ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das wirklich so, dass, dass er sich die Studien auch so ein bisschen Rauspekt. genommen hat, wie sie ihm halt gefallen und sozusagen aktuelle, aktuellere, bessere Studien, die aber zu anderen oder abweichenden Ergebnissen kommen, einfach ignoriert hat, wenn ich das richtig mhm. in Erinnerung habe. Also da ja, ähm, das ist halt schwierig, äh, einzuschätzen. Ähm, wobei ich aber
0: ähm, also, ich sage jetzt mal, solche Kernaussagen wie das zum Beispiel beim Lernen, dass ich etwas, äh, besser lerne, wenn ich dazu eine Bewegung habe. Also, wenn im Prinzip komplexe Abläufe, dass die besser gelernt werden, ähm, als, äh, primitive Abläufe. Also.
1: Ja, ne, weil das, also, äh, das, es gibt die von, von O'Reilly diese eine Buchserie, Head First. Stimmt, du hattest, äh, hast
0: du das nicht gelesen?
1: Genau, also die haben quasi immer so eine, so eine Einführung und sagen halt auch, es ist, also es ist natürlich für das Gehirn langweilig, einen, einen Text zu lesen und dort sozusagen sich an abstrakten Beispielen lang zu hangeln. Da, also, das merkt man ja selbst, dann er ermüdet man schnell dabei und hat eigentlich keine Lust mehr und müssen irgendwie einen Kaffee oder eine Mate trinken mhm. und dann irgendwie kommen wir wieder ein Stück weiter bis dann bis zum nächsten Breakpoint. <lacht> dann braucht man halt wieder eine Mate und dann, dann geht es halt weiter. Und, ähm, und diese Head-First-Reihe von O'Reilly ist halt auch so angelegt, dass die. Also das versucht ein bisschen abwechslungsreich zu machen. Also, das ist nicht nur so reiner Text, sondern man muss, muss halt so an, ein ein, 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 ähm, na, nie Beispielen, sondern an kleinen Aufgaben, das, das Gelesene ist ein bisschen nachvollziehen. Manchmal wird auch so, wie Neuigkeiten in Form von Dialogen präsentiert. Also da redet meinetwegen das Filesystem mit, hm. mit dem Kernel zum Beispiel. Oh Und das, ja, das klingt vielleicht irgendwie merkwürdig für dich, aber das ist trotzdem anregend. Also, ich fand es immer also doch, doch sehr schön. Also das also das Buch durchzuarbeiten hm. bringt was und, und also ich habe schon das Gefühl, dass man auch was mitnimmt davon. Also, hm. also ich hab, also wir haben ja dieses User Group Programm lange Zeit mal gemacht. Muss man sagen. Oh gut, gut formuliert. <lacht> also offiziell ist es auch noch so, also das, man kann quasi als Linux User Group von ein Buch zur Rezension bekommen und ähm, ich kriege das quasi kostenlos und der Preis, den man bezahlt, ist sozusagen die Rezension ja, also. des Buches. Das heißt, man muss es auch irgendwie durchlesen. Und wir haben ein, ein Statistikbuch bei der also, also first reihe ah, ein HTML-Buch. Äh, ähm, äh, ja, Java, glaube ich, gab, hatte ich noch. Und ich dachte, es war. wir hatten auch mal ein Buch gehabt, wo es richtig um das Lernen, um das Verstehen des Gehirns geht. Das waren diese Mindhacks. Das, ah. ähm, Das haben wir ah. auch, genau. Und also jedenfalls ich habe, glaube ich, alle drei von diesen Head-First-Büchern, oder zumindest mhm. alle, die wir haben, mal zumindest überflogen. Nee, also einige habe ich jetzt nicht im Detail wirklich mhm. durchgelesen. Aber trotzdem war das, auch vom Stoff her, gerade bei dem okay. Statistikbuch, mhm. war das ungefähr in so eine semester statistik die, was die präsentiert haben. Und doch auch, auch sehr tiefgehend. Also das war jetzt kein kein oberflächliches Blabla, sondern mhm. wenn man halt wirklich alles mitgemacht hat und die Beispiele durchgearbeitet hat, hat man am Ende auch von Statistik Ahnung und ich glaube auch, oder ich würde behaupten, dass du auch relativ tiefgehend Ahnung hast weil du auch, also wenn vorausgesetzt du machst die ganzen Beispiele und denkst halt auch wirklich ein bisschen mit. Und das, das Buch hilft dir aber dabei, das Ganze auch so umzusetzen. Mhm. Ach genau, in Python. Python Head First hat man noch, das fand ich halt eher nicht so gut, weil, aber das ist halt meine Erwartung ein bisschen eine andere gewesen als das, was sie präsentiert haben. Die haben halt so sind sehr schnell in so halt also, ja, sag mal Webprogrammierung mhm. gegangen und, und ich glaube Android-Programmierung und sowas. In Python? Ja. Mhm. Und, und, das waren halt, also Themen, die mich einfach nie interessiert haben. Und die haben aber sozusagen mindestens, also aus meiner Erinnerung heraus so ungefähr die Hälfte des Buches ausgemacht. Und daher fand ich das, das für mich persönlich ein bisschen nützlich. Ich hätte mir lieber so ein paar, ja, sagen wir, abstrakte Features von Python mehr gewünscht. Hm. Aber gut, das ist, ist halt einfach die Wahl des Autors gewesen. Ja, gut, wohin im Prinzip der Schwerpunkt liegt. Ja. Genau. Um, wie soll man und jetzt eigentlich von, ähm, zu diesen <lacht> eigentlich ging es ja um Backups. Äh, Backup, das Backup des Gehirns. Ach genau, ja, 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 so ist es.
0: Das Backup des Gehirns und dass da äh, der Herr Spitzer äh, Backup-Vorträge hält. Äh, oder dass seine Vorträge ge gebackupt wurden mhm, Genau. <lacht> ähm, bei YouTube. Ähm, ja, also ich habe auch schon äh, mit anderen über diesen Menschen gesprochen und äh, sehr kontrovers, aber halt inhaltlich fand ich doch, dass auch äh, interessante Punkte mitkamen. Äh, wie man nun zu, dem, zu der ganzen äh, Thematik steht oder äh, ob man sich nun seiner Meinung anschließt und äh, ihm da nun folgt, wie dem Messias, äh, ist eine andere Geschichte. Ähm, ja, genau, aber eben Backups von dem Gehirn oder sowas sind nicht möglich, beziehungsweise hoffentlich auch nicht so schnell möglich. <lacht> Denn umgekehrt, äh, ich habe noch Backups von vor mehreren Jahren. Von äh, deinem Gehirn? Nee, das nicht. <lacht>
1: <lacht>
0: nee, aber ich habe äh, im Prinzip auch schon mal, äh, weil ich teilweise auch wirklich eben die Date ähm, Dateien eins zu eins rüberkopiert habe, mhm. habe ich dann auch mal äh, interessehalber noch in solche alten Sachen reingeguckt. Was hattest du damals gerade äh, bearbeitet und ähnliches? Ja, ja. Manche Sachen sollten dann auch verschüttet bleiben.
1: <lacht> genau. Ja, das, ja, aber das ist, ich habe auch noch vor kurzem beim Aufräumen von, ich glaube, 2003 so Backups gefunden, also die mhm. ihr Zehnjähriges gerade feiern. Wobei ich mhm. gar nicht probiert habe, ob die, also ich habe das auf CD damals gebrannt. Genau. Mhm, Und hab ich, ich habe ehrlich gesagt nicht probiert, ob sich die CDs lesen lassen, weil das ist halt auch sowas, dass wenn man halt Backups macht, man muss halt auch ein bisschen an, an, daran denken, dass man die irgendeinen vielleicht mal wieder lesen will. Und gerade was CDs betrifft, also ich schmeiß regelmäßig auch große Mengen an CDs weg, weil mhm. reinstecken, lassen sich nicht lesen. Mhm. Und ich genau. meine, gut, bei uns kommt vielleicht noch dazu, dass wir Kinder haben und die Kinder, wenn sie mal so eine CD in die Hand nehmen, die auch nicht pfleglich behandeln, sondern also ich habe auch einige, die haben, sind hinten so, so verkratzt, wo ich auch sage, ach, lohnt sich nicht mehr, weg damit.
0: Ja gut, also das dann. aber ich kenne es auch so, dass wirklich die Lesefehler ohne so optisch mhm. sichtbare Beschädigung genau. da sind. Und von der Seite her finde ich halt mittlerweile USB-Sticks, also Flash-Speicher an der Stelle, wesentlich praktischer. Die kann ich mm. im Prinzip auch wieder überschreiben und alles. Ja. In der Stelle muss ich sagen, ist CD auch
1: mittlerweile einfach out. Also ich also habe auch vor kurzem, also ich wollte irgendwie jetzt letzte Woche mal eine CD wieder brennen. Ja. Und dann fiel mir genau. auf, dass mein CD-Laufwerk gar nicht mehr richtig aufgeht. Also das. das ist <lacht> Entweder ist drin der Staub so dick angesetzt, dass der, das, beim offenen, das beim Öffnen behindert oder... Klemmt. Ja, ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Aber Auf jeden Fall. Ähm, da dachte ja. ich mir, okay, das CD-Laufwerk neigt sich jetzt auch dem Ende entgegen. Ja, wirklich, würde ich praktisch ich, auch so sagen. Aber ich muss auch sagen, dass mein Laufwerk ist, also auch schon über zehn Jahre alt. Das ist habe ich mhm. bestimmt schon seit zehn Jahren im Rechner drin stecken. Okay.
0: Ja, also es ist dann äh, die Technologie der CD und ich würde mhm. auch sagen, sogar der DVD ist überholt. Ja. Also wenn man es nicht irgendwie für andere abspielt, also für äh, für Fernseher oder mhm für ein Radio braucht, dann äh, würde ich heutzutage auch Filme und ähnliches nicht auf ein Dings packen. Nee, dann würde ich im Prinzip auch die Sicherungskopie des Films ja. ähm, auf eine ganz normale Festplatte beziehungsweise eben auch auf irgendeinen USB-Stick hm. anlegen.
1: Ja. Aber es kommt dann irgendwann mal zu einer, zum Problem bei USB-Anschlüssen. Das hatte das heute gerade, dass ich irgendwie mehr Geräte an meinen Rechner anschließen wollte, als ich USB-Anschlüsse hatte und und der, US, der, der USB-Hub, der tat halt auch nicht mehr. <lacht>
0: ah, okay, gut, das ist natürlich dann was anderes. Genau. Denn, aber ich wollte eben sagen von USB, äh, äh, man kann ja mehrere mhm. anschließen. Wobei eben auf Arbeit sind wir jetzt auf diese Problematik gestoßen. Man kann gar nicht so viele anschließen. Also einerseits ist ja in USB äh, beschränkt auf 127 Geräte. Mhm. Ähm, das aufgrund dieser IDs, die da vergeben werden. Aber man kann auch nicht beliebig viele Hubs hintereinander schließen. Äh, laut okay. Standards sind, glaube ich, nur fünf Ebenen der Kaskadierung erlaubt. Und praktisch? Hast du es mal praktisch probiert? Ähm, war auch so. so beziehungsweise, okay. da kommen dann solche Spielchen zu trage, äh, zum Tragen, wie gut äh, die USB-Dinger, äh, also... Ist, äh, der USB-Anschluss auf der Platine ist. Hm. Wenn die nämlich schon auf der Platine ein Hub verbauen, um mehrere Anschlüsse nach außen zu bringen, dann verliert man an dieser Stelle schon wieder eine Kaskade. Das, äh, das mindert einen im Prinzip dann in dem, was man anschließen kann. Ähm, es war einfach auch bei uns die Idee, dass man kleinere, Bli äh, kleinere Preiswerte-Hubs anschließt. Weil, äh, wenn man im Prinzip viel anschließen will, man könnte im Prinzip, äh, was weiß ich, sich äh, äh, vier, ähm, äh, also, nee, äh, drei 48er besorgen. Äh, 48? Ja, es gibt okay. äh, 48er irgendwie, die kosten 600 äh, Euro oder sowas, da einer. Und das kannst <lacht> und du
1: fünfmal kassakalieren dann? Also das Na, das,
0: nee, das kriegst du dann im Prinzip nicht mehr über die IDs, aber da klemmst du so Ach, einen stimmt, einfachen ja, ja. Vierer hin und an den Vierer wieder drei ähm, 48er und hast im Prinzip diese ID, den ID-Raum. Das ist auch schon zu viel. Ja, ja, aber hast du dann im Prinzip... also drei anschließen. Ja, äh, ich weiß jetzt nicht, was im Prinzip 127 durch 3 ist.
1: Irgendwas. Oh, eine große Zahl. <lacht> also, Groß. ja durch 3, 6... Äh, also, du musst halt neun, zwei, äh, 129 ja. durch 3 rechnen, dann ist es ganz einfach. Das ist nämlich 43. Okay, genau. Das ist aber dann kannst du 42 Geräte
0: demzufolge. Ja, so. Und ähm, dass man da äh, so einen Aufbau hat, hm. allerdings sind eben diese großen Hubs äh, ordentlich teuer. Hm. Und deswegen war es eben gedacht, äh, mehrere kleinere Hubs, 6er oder es gibt halt 12er auch, und die dann kaskadiert und da kam dann plötzlich raus, man da kann gar nicht diese Dinger beliebig tief, im ba also wenn man im mhm. Prinzip diesen Baum sich anguckt, den USB-Baum, <lacht> dann kann man das gar nicht beliebig tief machen und muss da schon ein bisschen jonglieren, was man da für Hubs anschließt. Also mit äh, einer Kaskadierung und den Vierer-Hubs. Ich wollte
1: gerade sagen, Vierer-Hubs müsste eigentlich reichen, wenn ich das so grob über... Sicher? Weil du hast, du hast 4 mal 4 sind 16, mal 4 sind 64, mal 4 sind 256 und da bist du schon drüber. Und da hast du nur vier Ebenen kaskadiert. Ja, aber du
0: hast im Prinzip deine Unteranschlüsse immer wieder äh, verbraucht und du musst. Achso, na gut, noch aber diese, dann hast du dann hast
1: äh, in dem Falle genau 128, wenn ich das jetzt so grob über den Daumen richtig. Nee. Nee, Blödsinn. Es ist also, egal. Ähm, ja. Ach, ich weiß nicht, kann halt nicht mehr rechnen. Doch, es müssen 128 sein. Also wenn du einen
0: äh, Vierer in der ersten Ebene, dann kannst du im Prinzip vier, vier Hubs wieder anschließen, also hast du vier mal vier sind 16. Genau, und vier fallen aber weg. N nee, an jeden Hub, an jeden Anschluss in der ersten Ebene steckst du wieder einen Hub an hm. und dann hast du im Prinzip in also, der doch, zweiten 16. Ebene ja, klar. Hm. 16. Hm. Und
1: dann, äh, wenn du da im Prinzip. Nee, stimmt, na klar, dann hast du doch 256. Das da war der, der erste Versuch doch richtig. Weil 4 hoch 4 dann. Genau. Mal gucken, was Google dazu sagt. Google ja. hat irgendwie Taschenrechner eingebaut. Genau, 256. In der. Ähm
0: okay. Ähm, jedenfalls, es war gar nicht so einfach, äh, rein rechnerisch die Dinger da reinzupacken.
1: Selbst ein Dreier ist noch zu viel. Also wenn du also drei, Dreier hast und, und hast fünf hintereinander, bist du bei 243. 43.
0: Okay. Gut, müsste ich jetzt auch nochmal <lacht> drüber nachdenken, was, äh, was da die Schwierigkeit war. Denn ähm, die Anzahl der Geräte, also es ist im Prinzip, dass man dann auch noch die habt, verbrauchen auch selbst eine ID zum Ansprechen, hm. da muss man im Prinzip, die, die gehen auch von den 127 ab, okay. also ähm, diese äh, möglichen 127 Geräte ist äh, sehr ideell. Okay. Und in, ja, genau, aber im Prinzip bei äh, den USB-Anschlüssen kann man in Hub anstecken, um eventuell noch mehr, äh, um eventuell noch den Backup-USB-Stick mit anzuschließen. Wobei es natürlich, äh, heutzutage sind auch zum Beispiel bei mir in der Tastatur selbst ist ein Hub verbaut oder in, äh, im Monitor ist auch ein Hub bei mir mhm. zum Beispiel drin, mhm. wo man derartige Sachen schon oftmals einfach mit dabei hat, okay. in, ähm, diversen, also dass die Anschlüsse vorhanden sind, um ja, mit Zusatzgeräten, Maus oder eben äh, Festplatten und sowas mit ranzugehen.
1: Ähm, also, ja. ich muss nur irgendwie dran denken, mhm. ich habe also auf irgendeiner Konferenz auch vor einiger Zeit mal gesehen, da haben welche irgendwie so ein USB-Rate gebaut.
0: Nein, das die, war das doch diese ZFS-Präsentation. Nee, nee,
1: nee, das, mhm. war, das war nicht, nicht die das? bei den Linux-Tagen, war, das war schon eher. Und die haben dann halt auch so wild irgendwelche USB-Sticks abgezogen und daran gesteckt. Ja,
0: nee, das war von, Sa äh, von Sann damals, die Präsentation zur ZFS mhm. vor vier Jahren. Nee, Quatsch.
1: Na doch, das, das könnte sein.
0: Nee, ZFS müsste doch jetzt schon sechs sein. Sechs oder sieben Jahre, 2006 hätte ich jetzt geschätzt, 2007 mhm. oder 2008 war dann der Beginn von BetterFS. Okay. Und äh, einiges, äh, also eine ganze Zeit vorher war ZFS schon. Mhm. Und da hat es dann, äh, glaube ich, so ein kleines Türmchen in dieser Präsentation, wo von allen vier Seiten. Äh, USB-Sticks äh, USB reingesteckt werden konnten und hatten die in der Präsentation halt immer beliebig abgezogen und dran gesteckt und das System lief stabil weiter. Hm. Auf ominöse Art und Weise. <lacht> Wer weiß, ob das überhaupt auf dem Ding lief, auf den USB-Sticks. Ja. <lacht> ähm, ja, genau. Und ähm, da war dieses genau, Daten sind im Prinzip damit gezeigt, dass dieses äh, System Redundanz und Ausfallsicherheit und Ähnliches, was äh, alles ZFS kann. Okay. Ja. Und äh, wir hatten aber jetzt zwischendurch schon wieder mit dieses Datum der Backups angesprochen, was genau. eigentlich auch äh, neben dem Backup-Inhalt, also was man im Prinzip sichert, mit zu dieser Frage führt, der Backup-Strategie. Mhm. Also wie sichert man dieses jeden Tag alles oder ähm, jeden Tag nur ein, äh, den Unterschied, also eine Differenz? Oder dann gibt es noch eine dritte Variante, das inkrementelle Backup. Ähm, hat man... Äh, also persönlich kenne ich es von den normalen Dateien oder Sicherungen her gar nicht. Das sind eher solche Spezialgeschichten mit auf Datenbanken, wo man ein Backup hat, wo man äh, inkrementell arbeitet. Und äh, diverse andere, äh, also ja im Prinzip derartige Backup-Strategien, die man entwickelt und natürlich darauf äh, aufbauend auch eine Löschstrategie. Also es äh, ist auch nicht ratsam, im Prinzip alles durchständig zu sichern, hm. sondern irgendwann muss man auch mal aufräumen. Irgendwann gehört das dann auch mal dazu, dass äh, Daten wieder gelöscht werden. Und da kann man im Prinzip auch äh, nicht einfach so vorgehen und einfach alles wegwerfen, also äh, der Reihe nach, Stück für Stück, dass man im Prinzip immer das Älteste löscht sondern äh, wir hatten, äh, also ich kenne zum Beispiel von mit einer äh, Sache, da haben wir damals die äh, äh, ausgedünnt, sage ich jetzt mal. Da wurden im Prinzip von den letzten sieben Tagen wurde äh, täglich eine Sicherung aufgehoben. Äh, von okay. den letzten hm. äh, zwei Monat Monaten oder, oder hm. so, ja genau, wurden äh, zwei wöchentlich aufgehoben, hm. dann im Prinzip äh, nur noch einmal äh, im Monat, äh, so dass man im Prinzip äh, Im Extremfall auf ein Jahr zurückgreifen konnte mit, mit einer gro äh, großen Ungenauigkeit aber und ähm, man hat im Prinzip verschiedene Stände im Prinzip noch gehabt. Also man konnte unter Umständen auch noch für gewisse Sachen rekonstruieren, wie es vor einem Jahr aussah, hm. was man im Prinzip da haben will. Das ist natürlich dann auch, dass diverse Software, diverse schon äh, Lösungen einem dabei auch helfen, das dann äh, aus so äh, dünnen, also entsprechende Backup-Strategien zu fahren, die entsprechend zu löschen und äh, verschiedene Sachen zu machen. Oder äh, man macht es eben händisch, aus was, äh, also wie, auch, äh, wie man das dann auch immer organisiert. Das heißt zum Beispiel auch solche klassischen, also klassischen Lösungen in dem Sinne mit Bändern. Man ja. <lacht> ja. Mhm. Äh, früher wurde, also früher beziehungsweise äh, bei vielen ist es auch jetzt noch aktuell, dass die Datensicherung auf einen Band gemacht wird, äh, Bänder wirklich so im Sinne, dass man so zur Vorstellung wie eine Kassette praktisch, also es ist halt ein bisschen anders aufgebaut, so ein Datenband ähm, und äh, schickt man auch ganz normal in ein Laufwerk ein und da wird im Prinzip darauf geschrieben, ist halt etwas robuster als eine Diskette von damals. Aber ähm, ich weiß nicht, ob es äh, sich heute so sehr mit einer Festplatte messen kann. Also größenmäßig glaube ich auf alle Fälle nicht. Also da ist eine Terabyte Festplatte preislich und größenmäßig äh, schneidet die wesentlich besser ab als so ein Band. Ähm, geschwindigkeitstechnisch wahrscheinlich auch. Ähm, ich weiß es eben nicht, wie, wie gut es ist mit der Ausfallsicherheit. Aber ich kenne es eben so, dass oftmals Firmen externe Festplatten haben, die einfach angeschlossen werden an einen Rechner. Das Backup wird dann im Prinzip drauf kopiert und die Daten werden in die... Ähm, äh, dann wird die Festplatte wieder abgezogen und die Festplatte äh, umwandelt in den Tresor. Ähm, beziehungsweise auch an dieser Stelle ist äh, in, äh, interessant auch mit zu bemerken, selbst da endet eigentlich noch nicht unbedingt die Backup-Strategie. Denn ich kenne es, äh, worüber man eigentlich auch im Rekonstruktionsfall äh, teilweise nicht nachdenkt. Was ist, wenn ich mal nicht an das Backup komme oder wie sollte ich das Backup aufbewahren, um, um im Ernstfall noch ranzukommen? Ich äh, wir hatten nämlich auch zum Beispiel mal eine interessante Diskussion bezüglich eines Brands im Rechenzentrum. Sprich, es kann eigentlich auch vorkommen, dass mal irgendwie es im Rechenzentrum brennt. Und der ähm, es ist nicht der eigene Surfer betroffen, also die, die Maschine läuft ganz normal weiter, es ist alles tippitoppi. Aber man wird wahrscheinlich, ähm, wir haben damals geschätzt, ein oder zwei Tage, nicht an die Rechentechnik rankommen, weil einfach die Polizei das Ding verriegelt. Wenn im Prinzip so eine Brandursache ungeklärt ist, wenn die Feuerwehr äh, vor Ort war, dann muss erst, äh, dann wird im Prinzip erstmal Untersuchungen abgesperrt und alles. Und an der Stelle kommt man eigentlich nicht an seine Daten ran. Also für eine Firma ist das von Interesse und erst recht für einen äh, Anbieter von derartigen Dienstleistungen, also von Dienstleistungen mit Serverzugriff. Und dafür ist es im Prinzip auch wiederum bei einem Backup mit zu bedenken, dass man ein Backup äh, nicht unbedingt auf dem gleichen Rechner macht, beziehungsweise äh, auch das Backup äh, etwas weiter weg von dem Rechner lagert beziehungsweise kommt es dann dahin, dass man so ein abgestuft oder mehrfach Backup einfach hat, denn äh, teilweise ist es wirklich auch von Interesse, dass man ein Backup äh, nah bei dem eigentlichen System hat, schon allein aus den Schreibgeschwindigkeitsgründen und dass man im Prinzip eine Sicherung auf ein nahegelegenes Backup macht und von dem Backup-System wiederum eine zweite Instanz anlegt, die vielleicht zum Beispiel außer Haus ist, also die dann woanders ist, idealerweise, also, das wäre natürlich traumhaft, in einem anderen äh, Rechtsraum. Also, dass man das zum Beispiel auch außerhalb der, außerhalb des Landes äh, sichert, um geschäftstechnisch äh, da irgendwie sicher zu werden. Aber mindestens ist vielleicht wirklich einfach mal außerhalb des Gebäudes. Also, wenn der äh, Chef in dem Sinne, äh, die Datensicherung der Firmenrechner einfach nur mit äh, bei sich im Büro, im Schreibtisch einschließt. Ähm, äh, ja, damit hat man eigentlich nicht unbedingt die Sicherung für den Brandfall und solche Dinge. Hm, das
1: stimmt. Also, also, das, äh, also das, ich kann mich noch gut erinnern, so vor zwölf Jahren mittlerweile ähm, waren die Firmen, oder bis vor zwölf Jahren waren die Firmen der Meinung, dass es da in New York zwei Türme gibt, wie absolut ja, sicher, sind. sicher. Und, und dort halt auch ihre Backups gelagert haben, entweder dem einen oder dem anderen Oder <lacht> <lacht> Die werden ja schon nicht einstürzen Geil. und äh, das, äh, ja, die Geschichte lehrt dann, dass das auch anders geht. Ja. Also da muss angeblich, zumindest was man so in den Zeitungsberichten gehört hat, doch zu einigen Datenverlusten auch gekommen sein. Hm. Wobei das natürlich, ich meine gut, hier ist die Regel verletzt, dass das quasi an einem Ort zu lagern oder zwei, zwei Backups im hm. selben Ort zu lagern. Hm.
0: Also ich glaube, es ist so irgendwie ein 10 Kilometer Umkreis oder sowas so Ähnliches gesagt, hm. dass man äh, in äh, die Kopie also mindestens äh, so weit entfernt haben sollte, hm. ähm, ja. Kommt halt immer mit auf die Umstände drauf an. Ich glaube, die durchschnittliche Regel ist, der Chef nimmt es mit nach Hause.
1: Naja, ja. also das habe ich auch schon viel bei Firmen erlebt. Mhm. Oder halt auch, Wobei der Gibt, also hat so eine, eine Handvoll vertrauenswürdiger mhm. Mitarbeiter. Genau. Und die kriegen dann quasi immer mal so das Monatsbackup mit nach Hause, so äh, um ja, Genau. Und ja, so vier, ja. fünf Leute und, und dann danach mhm. nimmt er es halt wieder mit
0: nach Hause. Ja, genau. An sich finde ich das auch gar keine schlechte mhm. Idee. Also du hast es in dem Sinne wirklich auch äh, örtlich gestreut mhm. und ähm, da
1: kommt wieder dann die nächste Frage auf wie sichert man das Backup? Genau, also hier in dem Fall also an einen, an den ich mich noch mhm. gut erinnern kann, da waren halt auch sehr sensible Daten betroffen, also mhm. personenbezogene Daten und andere Sachen Und also da habe ich schon Bauchschmerzen, wenn ich weiß, da fährt irgendwie der Herr Müller-Meyer mit seinem Auto das nach Hause, legt es irgendwo bei in den Schrank und was weiß ich der Einbrecher nimmt das dann auch mit. Oder ich meine, auch wenn ich das gezielt sehe und an die Daten ran will, ne, dann, dann suche ich mir halt so jemanden aus ja. und, und nehme die dann halt mit. Mhm. Also aus dem Gesichtspunkt Datenschutz äh, haben sich da schon ein bisschen die Haare gesträubt. Mhm. Weil es war dann natürlich, natürlich auch Klartext. Also beziehungsweise halt nie verschlüsselt in irgendeiner Art und Weise. Ja. Und
0: ähm, das ist zum Beispiel so eine mh, schwierige Frage. Also äh, das Backup, ich sage jetzt mal, wenn es mehrere äh, Sicherungen gibt, dann ist es echt, dass man das verschlüsseln kann und verschlüsseln sollte. Also es war zum Beispiel bei uns auch äh, war mal so ein, äh, die klare Regel einfach: sämtliche Daten, die physisch das Haus verlassen, äh, und, ja, verlassen es als Datenmüll sozusagen als als äh, müssen es als äh, Datenmüll verlassen. Ja, also im Prinzip verschlüsselt. Die äh, Festplatten oder sowas, die dann im Prinzip in Tresor gewandert sind irgendwo, die waren halt entsprechend verschlüsselt. Hm. Ähm, bei mir äh, oder beziehungsweise bei anderen Backup-Geschichten, muss ich sagen, ist es finde ich es etwas bedenklich, wenn es die einzige Sicherung ist. Also denn ähm, das, äh, was ich vorhin schon ansprach, diesen Vorfall, als der Laptop bei mir ausgefallen ist, bin ich dann natürlich erstmal auf ein anderes System gegangen. Ich habe mir damals einfach einen anderen Laptop genommen, das war OS OSX. Also eigentlich auch noch ein Unix-System, womit ich erstmal sehr gut weiterarbeiten konnte, weil da gab es Tash und alles. <lacht> und, in, ähm, und an der Stelle war ich heilfroh, dass ich meine Backups damals in Standardformaten gemacht habe, ohne Verschlüsselung. Also das ist das, wo ich auch ähm, jetzt noch sage, ich mache im Prinzip, also immer aktuell mache ich halt meine Backups als richtige Dateien auf einem äh, Datenträger. Ein stinknormales ext Dateisystem ist da drauf und äh, da liegen im Prinzip die echten Dateien drauf. Das heißt, wenn ich im Prinzip mal was brauche, brauche ich einfach nur diesen Stick sage ich jetzt mal, oder die Festplatte einbinden und auf die Dateien zugreifen. Ich brauche nicht irgendwelche Zusatzsoftware, um Dateien zu rekonstruieren. Wenn irgendwas beschädigt ist, käme ich unter Umständen auch noch an Brocken von Dateien ran, was bei komprimierten, verschlüsselten Sachen, ähm, ja, das entspricht einfach deinem Müllhaufen, den man dann wieder vor sich hat, wenn da ein kleiner Fehler drin steckt. Und von der Seite her, es ist schwierig. Also da muss man sich vorher auch wirklich Gedanken drüber machen und äh, drüber nachdenken, was will man eigentlich erreichen. Also dieses Konzept, was verfolge ich und äh, wie will ich es äh, erreichen, sollte man wirklich an dieser Stelle machen. Äh, für Otto Normal zu Hause, der muss, denke ich mal, einfach nicht seine Daten äh, schützen in dem Sinne. Also die Sensibilität ist, äh, glaube oder andersrum, äh, sagen wir es mal so, der Wert der Daten am Ende auf dem Backup äh, würde für mich überwiegen äh, gegenüber dem Gesicherten. Also ich kann noch eher diesen Stick bei mir zu Hause äh, sinnvoll sicher verwahren, als äh, unter Umständen aufgrund eines vergessenen Passworts oder Verschlüsselung lässt sich nicht öffnen, im Fall der Fälle und ähnlichen Geschichten nicht wieder an meine Daten ranzukommen. Also es ist so eine kleine Abwägungssache, was man, wie man das selber äh, sieht. Wenn man zum Beispiel sich so ein Backup irgendwo auf einen Container im Internet macht, äh, Dropbox, da liegt, ein äh, da liegt ein großer Klumpen drinne. Dann äh, ist es natürlich, das kann man verschlüsselt machen und da kann man sich äh, mehrere Dropboxen oder sowas anlegen, verschiedene Anbieter oder so und äh, schreibt dort die Daten hin. Da hat man die Redundanz der Systeme gegeben und dann kann man das natürlich auch entsprechend verschlüsseln. Das ist so ins Rundum mit sowas, wo man einfach mal drüber nachdenken sollte, wenn
1: man das
0: Backup in einem etwas größeren Stil
1: macht. Hm. Wobei eben gerade bei diesem Punkt Verschlüsselung frage ich mich halt, wenn man angenommen, ich verschlüssel meine Festplatte und habe dann irgendwie drei Meter daneben ein unverschlüsseltes Backup liegen, dann... Mache ich aus meiner Sicht irgendwas falsch, also dann ist es irgendwie... Naja, aber
0: die Frage ist halt, warum verschlüsselst du deine Festplatte?
1: Aus Prinzip. Okay,
0: nee, also ich habe bei mir zum Beispiel die Festplatte verschlüsselt gehabt im Laptop mhm. aufgrund des Datenverlusts. Bei mir war klipp und klar, äh, dass ich so dusselig, so schusslich bin und weiß mhm. ganz genau, irgendwann lasse ich dieses Ding mal irgendwo liegen. Hm. Äh, ergo, wenn das äh, jemand findet, darf er nichts damit anfangen können. Ja. Das war einfach auch der Hauptgrund für die Verschlüsselung. Hm. Und bei Festplatten muss ich mittlerweile auch sagen, ist ein, äh, der vorhin schon angesprochene Ausfall ein wahnsinniger Grund für eine Verschlüsselung. Weil wenn so eine Festplatte einen Schaden hat und im Extremfall ist es halt der Controllerausfall, also die Steuereinheit der Festplatte, sind die Daten auf der Festplatte ja wirklich noch intakt. Hm, genau. So, dass man kommt bloß halt aufgrund dieses controller nicht ran. Ähm, ein geschickter Techniker oder sowas könnte den Controller tauschen oder wie auch immer. Jedenfalls äh, die Chance an diese Daten ranzukommen, ist gegeben. Das ich meine,
1: es gibt ja durchaus auch professionelle Datenretter, die dann ja, sowas richtig. machen Ich glaube, so ein Wechsel eines Controllers, das ist irgendwie, ja, macht so viel in, in der Mittagspause irgendwie. Ja, Standardvorgang mit ja, für die. Ja, genau. Und von der Seite her ist das der
0: Punkt auch mit, wo ich mittlerweile sage, es lohnt sich die Festplattenverschlüsselung zu Hause oder prinzipiell im Rechner, weil wenn ein Schaden auftritt und ich die Festplatte zum Beispiel reklamieren möchte, dann möchte ich denen ja nicht meine Daten schicken, genau. sondern sollen die im Prinzip Müll erhalten mhm. und das sehe ich zum Beispiel auch echt als einen guten Grund mit für eine Verschlüsselung mhm. der Festplatte selbst an. Ja und dazu war ja auch mal einer dieser äh, Abende in der Lu äh, Quatsch im, äh, im Hackspace äh, an äh, ah, die Krypto Party genau bist du? ja mhm, genau, genau an die Krypto Party dachte ich jetzt gerade mhm. Wo ich eben auch sagen muss, da wurde äh, recht kontrovers diskutiert, ähm, welche Performance-Einbußen das hat. Und ich persönlich bin eben immer noch der Meinung, dass es das, äh, recht große Performance-Einbußen hat. Eben jetzt vor allen Dingen auch im Hinblick auf eine SSD, hm. äh, wenn man nicht gerade einen dieser neuen i5 Internet. oder i7 hm. hat, wo die AES-Engine drin steckt. Ja. Äh, also wenn im Prinzip die CPU damit belastet wird, dann... Äh, habe ich es jedenfalls äh, gemessen, dass die...
1: Dummerweise schien dass dieses Perl-Skript nur auf deinem Rechner zu funktionieren. Also alle, die das ausprobiert haben, die haben gesagt, das, das, das läuft gar nicht, das Skript. <lacht> <lacht> also, um. Ja, insofern... <lacht>
0: Okay, da können wir im Prinzip nochmal drüber gucken. Mhm. Aber ähm, eben ist jetzt zum Beispiel, habe ich jetzt eine SSD gekauft von Samsung, mhm. die selbst eine AIS-Verschlüsselung bietet. Genau. Ähm, ja. Da <lacht> habe ich zwar gleich dazu gelesen, dass die äh, Vorgängerversion wurde auch mit einer AES-156 verschlüsselt überworben. Mm. Und aus Versehen stellte man dann kurz danach fest, dass es Und eigentlich das nur
1: ein x gewesen ist.
0: Ah, Nein, nee, 128.
1: So. Also man hat sie Ach. in der Schlüssellänge irgendwie... Wobei, man muss, da muss man aber dazu sagen, dass formal ist das da sogar... Besser, die AS 128 als AS 256, ja, stimmt. weil stimmt. es gibt halt einen Angriff, Gegen der eigentlich nur bei 192 und 256 funktioniert und bei 256 Bringt er ja die effektive Schlüssellänge auf 119 oder 118 sowas, runter? Und die, die 128er kann mit dem Angriff nicht behandelt werden. Das heißt, formal gesehen ist die 128er momentan die beste AES-Variante. <lacht> sind nicht aber die großen noch besser, die 512er? Sind, naja, die sind aber nicht spezifiziert. ist nur ah. sozusagen AES selbst als Algorithmus, ist nur 128, 92 und 256. Ah, okay. Aber der da kannst du natürlich mit den beliebigen Blocklängen und Schlüssellängen ja. betreiben. Okay, auch 267 ja, und so. 4.096 machen. <lacht>
0: ja. Na. Und ähm, die Samsung-Festplatte unterstützt auch die Verschlüsselung selbst. Allerdings äh, muss das auch der Rechner mitmachen. Der, äh, das BIOS oder das äh, UEFI muss mhm. es unterstützen, was es äh, bei mir leider nicht tut. Wobei ich aber im Prinzip wieder interessant fand, eigentlich steckt in dem UEFI diese Geschichte, dass man so einige eigene UEFI-Apps äh, oder also Anwendungen äh, nach äh, mit reinpackt, die dann zum Beispiel das unterstützen könnten. Das ist ja das, was eigentlich das äh, alte BIOS-System, also äh, pers eigentlich nicht vorgesehen hat, einen derartigen Mechanismus, und was im Prinzip auch ein Vorteil in dem bösen äh, UEFI mit wäre dass man da im Prinzip schon mit so eine Möglichkeit hat, eigene derartige Zusatz, ich nenne es erstmal Plugins oder sowas, mit unterzubringen, selbst wenn der Hersteller das dann gar nicht vorgesehen hat oder damit nicht unterstützen wollte. Ähm, ja, letztendlich ich habe ich aber bei mir diese Verschlüsselung, dieser Festplatte nicht hinbekommen, ähm, beziehungsweise ähm, hatte ich rumhantiert mit dieser Verschlüsselung, die man mit HD-PARM äh, aktivieren kann, aber so richtig hat es nicht geklappt. Okay,
1: hm. also ich weiß nur, dass es bei mir geht, Mhm. Aber ich habe es halt auf meinem Rechner auch nie ausprobiert. Also mhm. Ich weiß, dass ist ein, quasi ein baugleicher Rechner, da, da läuft das problemlos mhm. durch. Aha, cool. Und mhm. ja, ich nutze halt quasi immer noch meine Hobbyisten-Verschlüsselung. Ja, ah, die selbst selbstgemachte. Lux mhm. und DM-Crypt halt. Mhm. Und in, an
0: der Stelle ähm, hätte man im Prinzip die Verschlüsselung wirklich auch der Daten auf der Festplatte gegeben. Das heißt im Prinzip, wenn der Controller mal die äh, Hufe hochreißt oder wenn anfängt dieses Ding sich aufzulösen, andere Gründe äh, einfach vorliegen, dann und man die Gewährleistung noch vom Hersteller hat, könnte man das Ganze auch dann reklamieren, denn der Hersteller sollte äh, nicht darauf Zugriff haben, außer natürlich der Hersteller hat sich zusätzlich einen zweiten Schlüssel da reserviert, hm. äh, weil der Hersteller verfügt natürlich auch über die Möglichkeit oder die Kontrolle der Software äh, oder beziehungsweise der Firmware und äh, der Festplattenverschlüsselung selbst. Aber im Prinzip für eine normale Verschlüsselung, was man im Prinzip unter Windows mit ähm
1: Bitlocker? Nee. Nee, das
0: ist ja, äh, dieses, den Bitlocker, das ist diese Windows-eigene, beziehungsweise die TrueCrypt, äh, äh, TrueCrypt genau, ja. Und das dachte ich jetzt, äh, an die Verschlüsselungssoftware ja. äh, hat ist man natürlich dann wirklich äh, sicher gegen derartige Sachen, dass der Hersteller irgendwie da Zugriff bekommen könnte. Und man verschickt ihm einfach eine Festplatte mit Datenmüll. Hm. Also kann dann äh, ohne Bedenken in dem Sinne äh, seine äh, Festplatte zur Gewährleistung einreichen, wo einem dann schon, äh, wenn man es nicht gemacht hat, eher Bauchschmerzen drohen und man wahrscheinlich eher auf die Einlösung hm. der Gewährleistung verzichtet als äh, die Daten außer Haus zu geben. Genau. Also das, mhm.
1: ich würde das zumindest so machen, dass ich dann lieber die das, Festplatte irgendwie genau. einschmelzen lasse, als dass ich die irgendwie ja, unbekannten also Dritten
0: in die Hand drücke. Mhm. Mhm. Wobei ich mir doch vorstellen kann, dass sich einige Firmen darauf spezialisiert haben, derartige Rückläufer mit zu untersuchen. <lacht> <lacht> ja, aber das ist wahrscheinlich eher ein Thema für die Vorgang, für, Ja, ja. ja. <lacht> Und an, ja, Aber im Prinzip für das Backup ist äh, diese Frage im Prinzip, ob man das Backup verschlüsselt oder nicht, auch relevant. Mhm. Sollte man im Prinzip auch mitbedenken. Genau.
1: Und was ich sozusagen empfehlen kann, was eventuell eine ganz sinnvolle Methode ist, weil also eine Verschlüsselung braucht halt auch immer ein Passwort und gerade wenn man das Backup einmal macht und das liegt halt dann ein Jahr rum und dann brauchen wir es wieder, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man das Passwort vergessen hat. Und ähm, was man da durchaus machen kann, ist das Passwort mal auf den Zettel aufzuschreiben hm. und den Zettel mal zu teilen in drei, fünf, sieben, was auch immer Teile <lacht> und diese Teile einfach zu verteilen an irgendwelche Freunde und ähm, die sich ich am besten Fall noch nie untereinander kennen. Und dann, dann liegt es dann dort. Und
0: also ich glaube, dafür ist er, also äh, hinreichend und ich sag mal auch hm. Haushaltssicherheit. Genügt diesen Zettel einfach ins Kochbuch zu legen. <lacht> Kein Mensch, der so einen Gekritzel im Kochbuch findet, also doch natürlich, jetzt könnt ihr bei mir überall das Kochbuch durchsuchen. <lacht> Alles klar. Aber, äh, ähm, das äh, wird es assoziieren mit, der, mit dem Festplattenpasswort.
1: Aber wenn ich in ein Kochbuch gucke, erwarte ich üblicherweise Rezepte. Und wenn mir dann Zettel entgegenfallen, von denen einer eine, so, eine, so eine Kombination enthält, würde ich also das das ist doch ungewöhnlich. Mm -mm.
0: Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich das Kochbuch von äh, meiner Mutter aufschlage, sind auch viele Zettel, wo im Prinzip irgendwelche Notizen drauf sind, wo im Gewichtsmengen draufstehen. Mhm. Wenn da mal ähm, 400 g äh, m
1: steht, könnten das die 400 Gramm Mehl sein. Na gut, man müsste dann sozusagen diese XKCD-Methode verwenden, um ein Passwort zu erzeugen. Und dann, dann mag das gehen. Aber ich, ich denke halt so dran, wenn da steht irgendwie Prozent, Ausrufezeichen, 7 ist gleich ABC oder was auch immer. dann Also das, das hm. ist einfach so sozusagen vom, vom Aufbau dieses des Wortes, passt das nie in ein Kochbuch rein. Und das fällt dann auf. Aber ich meine, natürlich muss dann jemand erstmal auf die Idee kommen, auch ein Kochbuch Durchzublättern. Ja. Also legst jetzt vielleicht eher irgendwie in ein anderes Buch rein. Also jetzt nicht mehr das Kochbuch Ja, ja das kann man jetzt, wir jetzt ist verbrannt. verbrannt. Das ist, ja, genau. Also das ist hm.
0: äh, das geht nicht mehr. Hm. Aber das Buch links vom Kochbuch geht noch. Ja, genau,
1: das, das geht noch. Ich nehme immer die Bibel. Ja, eigentlich ja. auch so ein klassisches Ding. Hm. No. Ähm. Na, eigentlich habe ich da ja schon meine versteckten Waffen und Bomben sind da drin, aber jetzt. Ach so. ah, okay das will ich lieber öffentlich nicht so verraten, weil das <lacht> muss niemand wissen. <lacht>
0: Ja, ähm, also ich äh, auch so im Prinzip, wenn es nicht unbedingt äh, direkt am Rechner dran klebt und mhm. mit der Aufschrift Passwort für das Backup oder sowas, sind viele Dinge so dieses, ähm, ähm, naja, wie soll ich sagen, dieses öffentlich Sichtbare, was einen ständig umgibt, äh, das aber dann, äh, was
1: man einfach nicht zu so deuten weiß ja Also ich sag mal Wobei, also ich glaube ja, wenn man mh. sozusagen einen, einen jemanden hat, der seinen, die Wohnung nur durchsucht nach dem Passwort, ist es vielleicht ganz gut sozusagen, einen, einen, einen Ordner zu haben, wo irgendwie geheime Passwörter draufstehen und wo auch natürlich Reihen von Passwörtern <lacht> 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 Das ist natürlich
0: interessant, vor allen Dingen auch wenn du dann ordentlich Passwörter im Prinzip drin stehen hast. Ich sage jetzt mal, Wohnung <lacht> durchsuchen auch im Sinne von irgendwelchen ähm, Legitimier, äh, nee, legalen, also angeordneten Durchsuchungen, hm. äh, wenn die Leute dann erstmal da sitzen und dann 20 Seiten von derartigen Passwörtern genau. durchprobieren. Könnte man sich eigentlich immer, könnte, sollte sich eigentlich ab sofort jeder so einen Ordner mit hinstellen, dass wenn mal derartige äh, Vorfälle passieren, dass die, Einheiten dann entsprechend auch noch etwas beschäftigt. Genau. <lacht> und bitte ausdrucken. Also, das nicht irgendwie ab, äh, digital schon, sondern dass das auch abgetippt genau, werden muss. Genau. <lacht> <lacht> hm.
1: Ich kann mich erinnern, dass irgendwie im letzten Jahr, glaube ich, ist der Mikrohyponen, das ist jemand von FSecure hm. so getwittert, dass irgendwie die ähm, äh, Pipins von den ähm, hm. EC-Karten halt geleakt sind und hat irgendwie einen Link. Und zwar ein Link auf eine, so eine paste seite ja. <lacht> Und auf der paste seite war quasi 4x0, 3x01, 2 bis 9999. Eine Zahl. Also waren quasi alle Pins dieser Welt. Oh ja, die waren tatsächlich dabei. Also, 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 also ich habe meine Pin da auch gefunden. Ich war äh, oh, dramatisch. Ich, ich habe da meine Karte zerschnitten danach. Okay. Weil ich dachte, wenn die Pin jetzt da in so einer paste seite steht, dann. Das ist ja völlig unsicher. <lacht> <lacht> ja. Aber jetzt müssen wir irgendwie und, weiter äh, die Kurve zu
0: genau, äh, Das Passwort fürs Backup äh, kann man in dem Sinn auch aufschreiben. Ähm, wenn man nicht gerade äh, gleich drüber schreibt mit, das ist das Passwort vom Backup ja, ja, oder sowas. Ja, genau. Und ähm, ja, für die Sicherung. Und die äh, wobei ich es im Prinzip auch kenne, äh, also äh, ja, bei Passwort dann im Prinzip dann wieder die allgemeine Frage, wie
1: lang und mh. ja. Also ich meine, man, so die letzten. Untersuchungen gehen ja davon aus, also unterhalb von zehn Stellen braucht man gar nicht mehr anfangen. <lacht> also und natürlich wie Z Sonderzeichen ja. und so weiter. Okay. Einmal das ganze UTF-8-Alphabet halt durchbasteln.
0: Ja, genau. Die chorillischen Zeichen <lacht> und alles. Ja, ja genau. Ja. Und in, genau und was aber im Prinzip dann auch mit einfach äh, schon weniger ähm, abstrak oder äh, ja, abstrakter im Prinzip die Diskussion ist, ist halt diese Art und Weise, wie man speichert. Mhm. Also es gibt halt diverse Backup-Programme, wo dann das Format, in dem das Backup abgelegt wird, nicht äh, direkt zu erkennen ist. Also wenn ich im Prinzip mit einem äh, LS da drauf schaue, also im um Windows halt das äh, Verzeichnis oder diese äh, den Ordner öffne, die Datei öffne, dann äh, sehe ich nicht wirklich, was da los ist. Muss ich persönlich sagen, ist ungünstig. Weil im Notfall hat man dieses Programm wieder nicht. Man hat im Notfall nur eine ältere Version oder eine neuere Version, die wiederum auf die alten Daten nicht zugreifen kann und so weiter. Ähm, aus meiner persönlichen Erfahrung würde ich wirklich empfehlen, die Dateien äh, so einfach wie möglich abzulegen, also am liebsten in ein ganz normales Dateisystem, normale Ordnerstruktur und äh, da die Dateien eins zu eins reinlegen und damit dann die, äh, dass man im Fall der Fälle auch wirklich wieder darauf zugreifen kann. Es war im Prinzip vor Jahren eben, als ich äh, die Datensicherung auf CD gemacht habe, habe ich einfach diese Dateien, die ich sichern wollte, zusammengesucht, das ISO gebaut und dann auf CD gebrannt, so dass ich dann eins zu eins meine Sicherung hatte und äh, hatte dann im Prinzip auch äh, CD-bedingt im Prinzip auch immer wieder mit einer Vollsicherung ähm, von den Dateien, die ich äh, verändert hatte. ja und äh, Beziehungsweise ich habe dann auch meine eine Zeit lang äh, mit die Dateien immer in einem Mutar-Archiv äh, einfach auf dem VFAT gesichert. Also VFAT äh, ja äh, ist auch noch auf äh, fast jedem Rechner einfach zu äh, lesen. Und in TAR, in dem Sinne auch auf den Unix-Systemen.
1: Auch auf Windows.
0: Äh, beziehungsweise auch auf Windows, genau. 7zip mhm. äh, und... Äh, Winzip. Ja, genau, und, ja. die können das auch öffnen. Sodass man auch an die Dateien dann rankommt. Denn es geht im Prinzip schon los, ich habe mein Adressbuch äh, mit auf dem Rechner drauf, ich habe äh, diverse andere äh, Kontaktinformationen, äh, äh, Daten und ähnliches drauf, die man regulär äh, einfach oder häufig auch braucht auf die man eigentlich auch dann äh, sehr schwer äh, verzichten kann. Wenn man sagt, okay, wenn ich den Rechner wieder installiert habe, wenn die neue Maschine gekommen ist, kann ich das wieder herstellen. Mhm. Nee, ich muss eigentlich auch schon in der Zwischenzeit mal an diese Infos ran. Und oftmals hilft auch einfach nur das Lesen. Also es ist oftmals, dass man auch nicht unbedingt da äh, auf diese Dateien, in dem Sinn Zugriff haben muss, um sie zu verändern, sondern oftmals reicht es auch, wenn man nur äh, den Inhalt halt sieht. Und an der Stelle dann in, beim ja, also einfache Dateiformate am, äh, mitwählen, denen man am besten auch halt öffnen kann. Allerdings, was an der Stelle hilfreich ist, wenn man diese Dateien, äh, die man da rauskopiert hat, in irgendeiner Weise schützt. Denn wenn man im Prinzip drauf zugreift, äh, manche Programme sind sehr optimistisch und äh, ändern da gleich mal, wenn man selbst nur lesend drauf zugreift. Ähm, schreiben da dann wieder halt äh, in die äh, Datei gleich mit rein. Ach übrigens, am Sonntag -so Vierten war wieder mal einer da und hat sich das Ding angeguckt. Und ähm, damit im Prinzip das Backup nicht verändert wird, äh, könnte man zum Beispiel einen Schreibschutz mit auf die Dateien legen.
1: Oder wenn du halt irgendwie ein Image hast, kannst du auch Read Only mounten. Oder Unter das. Also
0: ja, genau. Oder es oder gibt halt
1: an sich für die Ganz paranoiden Leute sozusagen ein, ein Hardware-Teil, was man zwischen die, also zwischen eine wirkliche Festplatte und der, und dem Anschluss klemmt, was eine Schreibsperre ist. Also Echt? da genau, also es wird God. üblicherweise in der Computerforensik benutzt. Aha, also was? da in der Computerforensik hast du ja, ja genau das Problem, dass du eben nicht schreiben willst, sondern du willst nur lesen. Aha. Und du musst sozusagen auch garantieren, auch gerichtsfest garantieren können, dass du nicht auf die Festplatte geschrieben hast. Und da gibt es halt so eine Module. Die du quasi als, als USB-Anschluss zum Beispiel hast. Ja. Und die, die filtern alle hier Schreibkommandos Schreib auf der Festplattenebene eben halt raus. Ach, interessant. Hm. Und dann kannst du halt nur lesen. das ist Cool. Ja. <lacht> Und da könnte man halt auch sowas ähm, dann halt. Äh, ja. Verwenden. Ja, also so im Extremfall beim Zugriff auf das Backup. Genau. Wow. Oder mhm, also wie gesagt, der, eins, der Weg wäre einfach, wirklich das Read-Only zu mounten. Das uh, ja, genau. also würde ich das jetzt erstmal mhm. ja, ha hausmannsmäßig machen. Genau.
0: Wobei äh, auf, äh, bei Windows wüsste ich gar nicht, wie man Read-Only irgendwas einbindet. Ja, kann.
1: Genau, ja, das weiß ich auch nicht. Mhm. Da weiß ich gar nicht, wie man überhaupt das einbindet. Außer, dass man es ansteckt und es ist da.
0: Ähm, das funktioniert und zwar über die Datenträgerverwaltung. Kann man nämlich putzigerweise unter Windows auch mitten im Dateibaum mhm. äh, Festplatten einhängen. Also ich kann im Prinzip, äh, wie man es unter Unix kennt, mitten im Verzeichnisbaum Festplatten reinhängen. Oder in okay. Partitionen. Also, also die
1: dann kein extra Laufwerk haben, genau, sondern... Genau, richtig.
0: War ich auch baff, als ich das, das erste Mal gesehen habe. Das heißt im Prinzip, wenn einem die Festplatte, also die Partition C verläuft, wo die Programme drauf liegen, kann ich im Prinzip die Programme auf eine extra Partition schaufeln und binde dann die Partition dort bei Programme ein. Oh, mhm. ja. ist Ja, ja, ja. ja. Das, das könnte doch noch was aus dem System werden. Ja.
1: <lacht> Weil ich hatte vor kurzem das Problem... Dass ich nämlich, äh, meinem, irgendeinen Rechner mal, mal updaten wollte. Hm. Und das waren irgendwie zwei, drei Gigabyte an Daten, die er dann runterladen wollte. Und das, also, dieses, das, war der äh, war cache, äh, äh Abt, hm. archives und ah, so weiter. Hm. Also, lag halt in war, war extra Position und war irgendwie noch ein Gigabyte frei oder sowas hm. Also, war auf alle Fälle zu wenig. Und dann ja. war es sozusagen halt auch mein, mein Ansatz, dass ich gesagt habe, okay, ich mache mir irgendwie hier so ein Image hm. irgendwo anders hin, mounte das da rein und dann, Mache ich mein Update und dann war das gut.
0: Hm, genau. Und danach also, schmeiße ich es
1: wieder weg und fertig ist der Lack. Also, ja, ja, da äh,
0: lebst du unter äh, dem modernen Betriebssystem wesentlich. <lacht>
1: <lacht> Ach nee, eigentlich unter den alten Betriebssystemen, denn ich glaube, das ging schon in den 80er Jahren. Ja, ja. Und also, das, ich hatte darüber geblockt und jemand anderes meinte noch, man könnte das <lacht> natürlich auch mal einfach mit einem Bind-Mount machen. Man kann es einfach irgendwie dir zeigen. Das war mir aber in dem Moment nicht eingefallen. Das
0: ich hätte auch ein TempFS einfach
1: reingemountet. Ach so, na gut, das ja, ist die Frage, wie viel RAM in der Kiste ist. Ja, genau. Ja. Das hätte dir gereicht. Mit einem,
0: richtig, mit einem Bind-Mount hättest du einfach von woanders her das einfach mhm. reingezogen. Und Dazu das, das hättest du auch wird. mit dem Simlink machen
1: können. Nee, mit dem Simlink, denke ich, geht das eben nie. Wieso nicht? Weil, also ich, dann hätte ich sozusagen zunächst ja dieses Unterverzeichnis löschen müssen, um dann wieder einen Link reinzulegen. Nee, du
0: sollst sondern du, äh, du löscht äh, äh, war, cache, apt, archive. Du löscht das, Arch oder benennst das Archivverzeichnis? verzeichnis Ja, das, um? das, das will ich halt nicht. Wieso nicht? Weil ich da keine Lust dazu habe. Ach so, okay. Das, das, nee, dann das, ist weil,
1: weil ich, mich kenne, das vergesse ich dann irgendwann wieder einzubinden. Dann rumpelt es beim nächsten Mal wieder, weil das, das vielleicht okay, fehlt. Okay, gut. Nee, dann war Und das, das war so, so, so Spielereien will ich mir einfach ersparen. Gut, dann ist das mit dem Bindmont die Beste. Ja, ja. genau. Mhm. Und, ja. Hm.
0: Äh, ja, äh, Dateisystem einbinden und mittendrin äh, funktioniert auch unter Windows aber okay. eben nicht so angenehm und schön mhm. äh, wie man es äh, halt unter Linux oder
1: so gewöhnt ist. Aber wie, also ich muss, wie, wie funktioniert das vom Grundsatz her? Weil wenn ich eine Festplatte jetzt irgendwie anstecke dann ist sie erstmal sofort da. Dann müsste ich erst erstmal aus dem System rausschmeißen, offensichtlich, oder denke ich mal? Wahrscheinlich. Hm. Und danach? Und äh, in der
0: Datenträgerverwaltung äh, hat man für den Datenträger, wir, wir haben ja alle Windows-Systeme vor uns, es ist ja nicht gerade so, dass wir hier irgendwie an Linux-Arbeitsplätzen sitzen. Und wir können das ja mal nachgucken. Also System, ne Quatsch, Computer, Rechtsklick, Verwalten. Hm. Dann wird der Bildschirm schwarz und das System explodiert.
1: <lacht> Verdammt. So, ja,
0: okay. ja, wir kommen jetzt gerade hier nicht weiter, weil
1: mein Admin
0: ja, Wort braucht. Ja, schade. Wir können jetzt. Okay. Ähm, jedenfalls in dieser Datenträgerverwaltung äh, gibt es dann auch was um das Einbinden hm. von äh, Partitionen zur und da kann man im Prinzip auch einen Pfad in einem Dateisystem okay. angeben. Und ähm, ja. Genau, wir hatten im Prinzip die Formate oder die Art und Weise der Sicherung, äh, wie man im Prinzip ein Backup äh, sichern sollte, äh, mit angesprochen gehabt. Wir hatten das angesprochen gehabt für ein Backup, dass man sich auch überlegen sollte, in welchen Art und Weise, also in welchem Rhythmus man sichert äh, und in welchem Rhythmus man löscht. Also das gibt es natürlich. Und es gibt dann auch... Ähm, diese Frage, wie man denn tatsächlich sichert. Also es gibt dann äh, äh, unter Umständen unterstützen auch normale Dateisysteme da verschiedene Möglichkeiten, wie unter Unix gibt es diese File-Links. Also diese mhm. äh, nicht die sim also es gibt auch, es gibt, man könnte im Prinzip mit SIM-Links arbeiten, aber es gibt auch noch eine sparsamere Variante <lacht> äh, für Dateien, äh, dass man äh, richtige Links anlegt. Also mhm. äh, Genau, Hardlinks, genau.
1: Ja, keines, äh, <lacht> keine, Wagen, sondern harte. Genau, harte, äh, Verknüpfungen erstellt. Und Wobei dann, also, würde mir ad hoc kein Problem einfallen. Weil üblicherweise habe ich ja doch meine, mein, mein Backup irgendwie auf, sagen wir mal, auf dem USB-Stick, den du mir vorgeschlagen hast. Und dann habe ich mit harten Links da unter Umständen ein Problem. Wieso? De, äh, also, der harte Link, den
0: hab, äh, sollte man auf dem Backup untereinander machen. Wenn ich mehrere. Ach, ah, ich verstehe. Äh, ja, ja, okay, nee, dann habe ich mich schon missverstanden. Okay. Alles klar. Wenn gut. man im Prinzip mehrere Inkarnationen des Backups hm, hat. Ja, ja,
1: dann ist alles gut. Ähm, genau. Nee, ich hatte das dann nur missverstanden.
0: Äh, ja, aber im Prinzip jetzt zur, zur Erläuterung im Prinzip wenn man eine Datei mehrfach speichert würde sie auch mehrfach äh, Plattenplatz verbrauchen und an der Stelle ist es dann halt dass man ähm, nicht wirklich eine noch mal eine Kopie anlegt sondern im Prinzip immer wieder nur auf die alte unveränderte Version verweist äh, im Dateisystem sieht das dann aber äh, identisch aus man, wenn man da reinguckt dann äh, äh, sieht man im Prinzip immer noch dass äh, die Datei äh, selbst und äh, kann im Prinzip, wenn man drauf zugreift, auch ganz normal regulär drauf zugreifen mit dem Programm.
1: Hm. Ähm. Und so kann man halt auf einen 4 GB Stick 10, 2 Gigabyte Dateien speichern, ohne genau. dass der voll läuft. Ja, richtig. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, 4 äh. KB braucht das der Hardlink, oder? Vier? Nee, 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 nee. nee, nee. Äh, äh,
0: der braucht gar nichts. Ähm, der ist im Prinzip in der iNode, äh, mhm. also äh, nicht in der iNode, in der directory äh, äh, wird im Prinzip nur Ach der nee, Verweis ja, gemacht. Ja, hm. Das mit dem wo, dem Speicherplatz verbraucht nur ein Simlink, Genau. Ein Simlink äh, auch abhängig vom Namen, äh, wie viel, wo er nämlich dann hingeschrieben wird, ab einer gewissen Länge stehen sie dann nicht mehr im Verzeichniseintrag, äh, im D-Tree, äh, sondern im, äh, nee, im D-Entry-Struktur, äh, sondern stehen dann auch äh, ausgelagert. Und ein Programm, was mir im Prinzip jetzt beim ganzen Erzählen für sowas eingefallen ist, ist R-Snapshot. Hm. Das ist wirklich, das unterstützt im Prinzip diese Methode, im Prinzip Dateien sparsam in diesem Sinne zu speichern und auch Dateien im Sinne von und eben mehrere Versionen zu speichern. Also täglich, wöchentlich und monatlich wird im Normalfall unterstützt und dann kann man im Prinzip angeben, wie viele von allen aufgehoben werden sollen. Hm. Also ja. ja.
1: Ich wollte noch mal kurz eine Unterbrechung machen, weil vielleicht könnten wir sozusagen nach der ersten halben Stunde äh, mal ein bisschen Musik einspielen, sofern du welche vor, äh, vor da, da hast. Ähm, ähm, hast dann weil äh, dann können wir vielleicht nach der Pause nochmal ein bisschen was zu, zu Programmen erzählen. Ja, weil, also anderthalb Stunden haben wir jetzt schon gesprochen und Jörg hat ja üblicherweise so eine sehr umfangreiche äh. Musiksammlung einstecken. Äh heute ja. vielleicht gerade mal nicht, das weiß ich noch nie und ähm, ja und dann können wir halt da ein bisschen Musik machen und dann vielleicht noch mal über äh, konkrete Programme sprechen und ähm, mal gucken mhm, genau und hier gibt es schon das große Verzeichnis mhm, wobei und, äh, also hier äh,
0: gucke äh, ich gerade drüber ich glaube von denen hier hatten wir schon schon mal okay ähm, mal gucken was hier noch da drin ist. Hm, nee, also das war vom 23er. Ähm, dö, dö, dö.
1: Das klingt doch gut.
0: Was denn? Hatten wir auch schon? Äh, nee, aber gucken, ob's, ob ich es vom Dings von Jamento von habe oder nicht.
1: Ach so, zur so, so kann ich sie rausschneiden. Also sozusagen im, in, äh, im für's so. Internet kann ich sie rausschneiden. Okay, dann äh, können wir es. Du es spielen. Ähm, so, wir brauchen erstmal, kannst du mir mal ein, äh, Windows Day geben? Ein Windows-D Hier ist ein Windows-D <lacht> Also zur Erklärung vielleicht also Wir bedienen gerade Maus und Tastatur unterschiedlich genau. Und ähm, ja, Ich musste jetzt quasi Die Tastatur bedienen und Jörg ist hier an der Maus so, PC, und, Wir brauchen jetzt eigentlich nur noch Auf Play Genau und jetzt ist quasi alles schon fertig das, jetzt weiß ich, kann ich wieder nicht unterscheiden, was der Titel und was hier der Name des Interpreten um, das ist. Das müsste dann Jörg dann immer in Ruhe erzählen. Ich äh, ziehe mich an der Stelle zurück und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Gut, und ich äh, identifiziere das von Enzo
0: Carlino äh, aus dem Album No One Dies for Love ist Hawk Cliff. Na dann. So, hallo zurück. Ähm, wir haben in der Zwischenzeit nachgeschlagen. Das Lied war von Chimento wieder. Wir hatten uns auch wieder auf der beliebten äh, Plattform für ähm, lizenzangenehmere äh, Musik äh, bedient. Und hier an, in dem Falle war das von äh, Enzo. Äh, jetzt muss ich selbst? Carlino. Äh, Enzo Carlino. Was? Wie das Auto. Ab. Ja, genau. Ach stimmt, ja. <lacht> Enzo Carlino war das der Titel Hawk Cliff. Genau. Ja, mit den Backups. Ähm, Wenn man natürlich im Prinzip von seiner Musiksammlung äh, zum Beispiel auch äh, eine Sicherung anlegen möchte, äh, was eigentlich nicht unbedingt so der Fall ist, denn äh, das ist zum Beispiel eher etwas, wo ich dann äh, vielleicht, dass wir in der nächsten Sendung da an das Thema anknüpfen, in Richtung Archivierung beziehungsweise auch ähm, Datenredundanz ähm, in Richtung RAID-System gedacht. Aber ähm, theoretisch fällt die äh, Kopie also die, äh, der Musiksammlung nicht unbedingt unter das Backup-Thema.
1: Ja. Um, ja, wobei, wenn du schon, also du bist schon sehr optimistisch, was das Thema der nächsten Sendung angeht. Achso. <lacht> <lacht> ähm, oh, so also wir haben noch so ein, ja, so, ein, so ein offenes Thema, was ich eventuell gerne in die nächste Sendung ja. reinkriegen würde, aber das... Äh, da lassen wir noch ein bisschen den Überraschungseffekt offen, würde ich sagen. Also, Echt, wäre es nicht günstiger, das anzukündigen, dass wirklich auch Leute sehen. Naja, das, der Punkt ist einfach, dass ich noch nicht weiß, ob ich sozusagen alle Vorbereitungen bis dahin geschafft Ach so. habe. Achso, dann also wichtig, sehr, sehr wichtig, guckt immer mal auf unsere Webseite
0: datenkanal.org. Mhm, genau, oder lest halt einfach den Stream,
1: äh, den, den, den äh,
0: RSS-Feed. Genau. Ähm, dass da eventuell dann mit der Aufruf äh, kommt, weil da gibt es dann ähm, Ruhm und Ehre, Ruhm und Ehre gibt es zu erlangen. <lacht> ja, und äh, für das äh, Thema Backup allerdings, also wir hatten jetzt schon mit durchgesprochen, dass die, ähm, ja, dass die äh, wichtig ist, sich im Prinzip Gedanken darüber zu machen, eben in welchen Zyklen man ein Backup erstellt, äh, in welchen Zyklen man auch das Backup wiederum löscht. Also das Backup dann eigentlich auch entsprechend ausdünnt, entsprechend wieder Platz schafft. Äh, wie man eventuell auch das Backup dann verteilt auf verschiedene Medien, dass man zum Beispiel zwei, drei Festplatten hat, die man der Reihe nach durchrotiert oder unter Umständen auch ein Backup regelmäßig auf eine CD brennt, um da nochmal eine Sicherheit zu haben und im Backup dann regulär auf einem USB-Stick macht sich solche Gedanken darüber zu machen, wie mit dem Backup dann umgegangen wird, welche Mitarbeiter es im Prinzip mit nach Hause geschickt bekommen, ob man es verschlüsselt oder ob man die Lohndaten inklusive sämtlicher Kontenbewegungen der Firma äh, auch dem Hausmeister mitgibt mhm. oder ob man das eigentlich äh, doch besser verschlüsselt äh, macht sprich den Leuten nur einen Binärklumpen mitschickt, mit dem sie rein theoretisch nichts anzufangen wissen. Also dann bitte nicht unbedingt den Firmennamen als Passwort wählen. <lacht> <lacht> ja, ein
1: Firmenname und das Alter des Geschäftsführers vielleicht.
0: Ja, das ist natürlich wichtig, dass im Prinzip das Passwort sich regelmäßig ändert. Also ja, mindestens genau. einmal im Jahr. <lacht> Und ähm, dann aber im Prinzip auch solche Sachen, wie man das Backup selbst ablegt. Es gibt ja halt professionelle Software, auch die einem hilft, das Backup zu erstellen. Aber ich persönlich, also aus der Erfahrung heraus, rate eher davon ab, dass das Backup in einem obskuren Format ist, komprimiert und toll und tralala, was da alles angeboten wird, sondern eher in wirklich einfachen, wo man mit äh, allgemeinen Handwerksmitteln rankommt und Zugriff erlangen kann um eben äh, im Notfall, wenn man es braucht, nicht erst irgendwelche große Technik auffahren muss. Also vor allen Dingen im Privatbereich, wo ich nicht noch den zweiten und dritten Rechner stehen habe, wo ich von Anfang an die äh, Zusatz-Restore-Software, äh, äh, also die Software zum Auslesen des Backups mit drauf habe und regelmäßig testen kann, dass das dann äh, nicht ähm, äh, dafür alles notwendig ist. Und durch Zufall habe ich jetzt auch gerade noch ein anderes äh, mit, äh, wichtiges Thema mit erwähnt. Man sollte im Prinzip nicht nur das Backup schreiben, also das sollte kein write mm, only system genau. sein, sondern man sollte auch wirklich mal, äh, nach, äh, wenn man es gemacht hat oder vielleicht auch in größeren Abständen, immer wieder versuchen, mit Hilfe eines solchen Backups ein System wiederherzustellen. Also ob man mit dem Backup wirklich was anfangen kann oder ob es im Prinzip wirklich nur ein Dev Null ist, wo man fleißig die Daten hineinschreiben kann, aber eigentlich nichts wieder rausholen
1: kann. Also da werde ihr auch nicht die Ersten, wenn euch das passiert. Ja. Das, also ich meine, der übliche Fall ist glaube ich wirklich, dass, dass keine Backups da sind, sondern dass das irgendwann gibt es halt mal einen großen Knall und dann überlegt man sich scheiße, <lacht> die letzten zehn Jahre Urlaubsfotos, Fotos <lacht> der Kinder, Dokumente etc. weg, hm. unwiederbringlich verloren. Ja. Oder halt, es gibt ja jetzt mittlerweile die cleveren Leute, die gehen in die Cloud, die nutzen dann halt, zum Beispiel halt Google-Dienste, können aber auch spezifisch andere sein. Und Google hat die unangenehme Eigenschaft, dass die hin und wieder mal auch dort, also nicht Google gehackt wird, sondern dass da mal vielleicht der eigene Account gehackt wird, weil das Passwort zu schwach wird. Und was die, diese Cracker dann im ersten Versuch machen, ist alles zu löschen. Alle Daten, die auf diesem Account drauf sind, werden Gelöscht. Platz schaffen. Ja, genau, ja, ja, genau. Spuren verwischen, Platz schaffen, egal. Und, und dann sind die halt auch weg. Und das ist, also auch da seid ihr nicht die Ersten, wenn euch das passiert, sondern das passiert auch relativ bekannten Leuten. Und in einem Fall kann ich mich erinnern, ich glaube, das war dieser Methonen, das ist ein Reporter, ähm, der hat sozusagen auch das gleiche Passwort für seine Apple-Geräte genutzt mm. und die Angreifer haben das dann genutzt, um, um die Geräte remote zu löschen. Also die haben sozusagen, Ach, wie die haben das iPhone gelöscht, die haben das, das MacBook gelöscht und also dadurch ist es ihm überhaupt erst aufgefallen, dass sein Account gehackt worden ist, weil sein iPhone nicht mehr funktionierte und sein, <lacht> <lacht> sein, 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 sein MacBook nicht mehr funktionierte. Klasse. Und ähm, also mittlerweile ist zwar Google so weit, dass sie auch eine gewisse Art von Backup machen. Also ich habe von einigen Fällen gehört, wo es auch gelang, zumindest einen Teil der Daten wieder zurückzugewinnen, nachdem äh, das alles geklärt war. Aber darauf sollte man sich halt nicht verlassen. Also das mhm. äh, geht halt schnell, schnell in die Hose. Also auch so Cloud-Lösungen sind nicht wirklich ein Backup, sondern auch da kann beliebig viel schief gehen. Genau. Aber äh, ja. Achso, nee, und was eigentlich eben sagen wollte, dann sozusagen, wenn dann Leute fortschrittlich sind und ein Backup haben, dann ist es wirklich sehr oft anzutreffen, dass die halt das irgendwo hinspeichern, auf USB-Stick, auf Festplatte, mhm. auf irgendwas anderes. Und dann irgendwann geht es halt mal schief, dann will man die Daten lesen. Da ist irgendwie hier ein Bit gekippt, also man nutzt ja. hier BC2 zum Beispiel, weil ja, das ist ja toll alles komprimiert genau. und das hat aber die unschöne Eigenschaft, wenn da irgendwie mal ein Bit verrutscht, dann ist halt auch dieses gesamte Ding kaputt. Und das äh, ist dann halt auch unschön. Deswegen ist es wirklich wichtig, das, was Jörg sagte. Entweder man hat wirklich einen extra, extra Rechner, wo man einfach sozusagen mal diesen Restore-Fall durchspielen kann. Hm. Oder man muss halt irgendwie mit virtuellen Maschinen etc. mal, mal rumspielen. Das war. Also auf alle Fälle ist es wirklich wichtig, das ReStore zu üben und zu gucken, klappt das wirklich so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ansonsten ist das halt auch wertlos, mhm. dann kann man diese ganze backup orgie auch, auch wieder das vergessen. spannend. Mhm. Mhm.
0: Und an der Stelle, wenn man im Prinzip so einen Fall dann durchzieht, dann merkt man im Prinzip auch, was man eigentlich alles braucht. Die eine Geschichte ist auch, was an der Stelle mit aufkommen wird, die Frage, warum mache ich eigentlich ein Backup? Also was äh, will ich im Fall der Fälle wiederherstellen? Denn die Diskussion, weiß ich, hatten wir auch mal äh, mitgehabt. Da ging es eigentlich darum, dass Surfer äh, ja, Surfer, die Datensicherung betrieben werden sollte. Und äh, letztendlich äh, haben wir uns dann dagegen entschieden, das Komplettsystem zu sichern, weil einfach mit der Standardvorfall für eine Wiederherstellung des Systems war, der Rechner wurde gehackt. Hm. Das heißt im Prinzip, ich brauche äh, auch nicht das Backup eines gehackten Rechners wiederherstellen. Ja.
1: <lacht> das wäre wär ja angreiferfreundlich. <lacht> eben. Warum macht ihr denn das ein
0: Weil ich mir sehr, sehr wahrscheinlich auch das Ganze, äh, oder weil ich schon mehrere Tage lang auch den, äh, das gehackte System gesichert habe. Also unter Umständen liegt so diese, äh, der Zeitpunkt vom Angriff bis zum Zeitpunkt der Erkennung,
1: liegen da Tage dazwischen. Tage? Also ich kann mich an einen Fall von irgendwie Uni <lacht> und USA oder, oder irgendeine größere Organisation erinnern. Die haben nach vier Jahren gemerkt, dass sie gehackt worden sind. Ja. Das, also ich glaube durchaus, dass das gar nicht so selten ist. Also man kann es darüber <lacht> lustig machen. Also es ist vergleichsweise unwahrscheinlich, dass Leute erkennen, wenn sie gehackt werden. Es sei ja. denn, irgendein so Typ macht halt so ein Webseiten, die Facement oder sowas, wo es natürlich ja. offensichtlich ist. Aber wenn sich jemand halt ruhig in so ein System einschleicht und sich dort auch quasi ruhig verhält, dann... Dann bekommst du das. Genau. Also
0: eigentlich sein Ansehen ist ja sehr, dass hm. wir ihn nicht
1: wirklich schnell erkennen ja. Und ich hatte jetzt auch in einem Vortrag einen, einen Fall gehört von einer Firma die sind gehackt worden und da hat der Angreifer jeden Tag 500 Gigabyte an Daten rausgeschleust und das ist nicht aufgefallen. Gigabyte? <lacht> Gigabyte, Giga. ja, ja, G also ein halbes Terabyte. Jeden Tag? Jeden Tag, ne. Boah. <lacht> und das ist angeblich, also wie gesagt, also, es kann ja durchaus sein, dass das gar nicht monitort wird, der Traffic, mhm. dann fällt das eh nicht auf. Und selbst wenn es gemonitort wäre, worden wäre, dann ist es halt offensichtlich auch nicht aufgefallen.
0: Mhm.
1: Naja, die, äh, na, man könnte jetzt mal runterrechnen,
0: wie viel im Prinzip 500 Gigabyte in Kilobyte äh, bei einer permanent äh, hm. Auslastung ist. Wenn das dann sowas in einem Permanent 200k fällt, dann ja. ist es äh, uninteressant, weil die 200k, naja, ich glaube, da schlägt keiner Alarm, ähm, wenn du so einen Ausgang hast. Äh, es kommt natürlich auch einfach auf die Firma drauf an. Also ich glaube, dass auch andere äh, Firmen in dem Sinne einen derartigen Durchsatz vielleicht haben. Und die, ja, also dass man an der Stelle im Prinzip, man braucht nicht das System man braucht in dem Sinne nicht äh, sämtliche Programme mitzusichern, wenn man nicht äh, diese wiederherstellen wird. Und an der Stelle ist es halt, dass die, ähm, äh, ja, dass man an der Stelle auch das Backup in, äh, inhaltlich halt entsprechend strukturieren kann, wenn man eigentlich gar nicht, äh, <kühm> wenn man äh, das Ziel, warum mache ich mein backup ja. kennt oder äh, genau definiert. Wenn man im Prinzip sagt, ähm, okay, wenn dann will ich eigentlich komplett das Ding wiederherstellen, dann kann man auch ganz anders zum Beispiel auch den, die, äh, den Inhalt sichern. Also, oder mehr in dem Sinne aufnehmen in, den, äh, in das Backup. Aber im Prinzip, es sind, äh, was man im Prinzip nach einem Restore, wenn man im Prinzip einmal so einen Vorfall hatte oder wenn man das einmal geprobt hat, probiert hat, dass man dann eigentlich mal äh, sieht, äh, wo noch alles, äh, was fehlte. Also bei mir ist es eben so, dass ich nach einer Zeit, also klassisch wird man rangehen und sagt, man sichert das Home, Slash Home. Ähm, man sichert Slash ETC, Konfigurationsdateien. Und dann geht es aber im Prinzip los,
1: wo weiter. Also, es also Slash war zum Beispiel ist, also je nachdem, das ist systemabhängig, also als Pri Privatmann muss ich sagen, würde ich das auf jeden Fall auch sichern. Als also wenn ich einen Server habe, dann, dann weiß ich es nie.
0: Also ich würde auch als Privatmann mir nicht unbedingt var Cache -Apt archive sichern.
1: Oder äh, Ja, das, ist, das kann man vielleicht ausschließen. M -m. Aber es ist halt also in War, also War Spool, da liegt halt unter Umständen Sachen, die mich interessieren. Interessante Sachen. War in Lib liegen Sachen, die mich unter Umständen interessieren. M -m. Und, äh, Aber insgesamt kommt es dann im Prinzip auch schon wieder auf eine Größenfrage an, ja. dass im
0: Prinzip wie schnell ändern sich dort die Daten und wie groß ist mein Backup-Medium. Hm. Äh, das muss man dann ein bisschen ab, äh, abwägen. Was definitiv im Prinzip äh, dort interessant, also es gibt dort einfach interessante Stellen. Äh, einerseits wäre zum Beispiel war Mail zu nennen, hm. was äh, oder in, äh, für die ähm, crown shops das, was man im Prinzip auch gern vergisst, irgendwie, dass diese Chrome tab hm. dass die mitgesichert wird, welche, von den Benutzern, dass äh, in varlib fällt mir jetzt eben ganz konkret gerade die äh, Liste der pa installierten Pakete ein, also dpkg-Status, äh, ähm, dass das mitgesichert wird, unter Umständen auch verschiedene andere
1: Konfigurationseinstellungen. Also mir fällt da, also was, hm. wo immer wieder immer nennt wird, ist Varlib SVN zum Beispiel, also ich lege halt so SVN-Archive da rein. Okay. Oder halt auch Git-Repositories oh. zum Beispiel. Ah, nee. Die halt, also die meinetwegen ah. die Kiste auch serviert. Ja, okay. Und dann, also, und, oder ich denke jetzt an Mixmaster, das ist halt auch ein Remailer, der schmeißt halt auch seine, seine ganzen Sachen da rein. Mhm. Und deswegen tendiere ich, also gerade das war ein verzeichnis meistens dazu komplett mit, mit wieder wegzusichern, weil ich schon in der Vergangenheit oft festgestellt habe, dort hm. sind doch Sachen drin, die sich nachträglich als wichtig herausgestellt haben. und Deswegen sicher ist es komplett mit weg.
0: Hm. Äh, da ist ein mhm. Fall, äh, diese Dienste und sowas habe ich bei Zeiten angefangen, nach äh, Slash-SRV zu legen, also in die Services. Mhm. Ähm, also wie SVN, chit und Webseiten und all diese ganzen Sachen. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel auch so ein Ort, äh, Slash-SRV wird bei mir auch komplett ja, hm. und
1: ich, ich glaube, das, das war ja früher war www bei bei diesen genau. Patchen und nginx und so weiter. Richtig. Und das hat DB noch seit einiger Zeit geändert. Vielen Jahr, also Jahren. Ich weiß hm. mir ist es vor kurzem aufgefallen.
0: Ja, genau. Das ist jetzt auch alles. Hm. So, die Seiten sollen in äh, slash srv angelegt werden. Okay. soll Der Admin im Prinzip dort anlegen, hm. dass dort die Services oder die Dienste, die bereitgestellt werden von dem Rechner, dort ihre äh, operativen Daten liegen haben. Okay. Aber was im Prinzip dann auch zum Beispiel mit äh, reinkommt in derartige Sachen, wenn man, äh, man kann im Prinzip einerseits diese internen Formate der Date äh, Programme speichern, also sei es im Prinzip äh, exakt diese Datei äh, dpkg-Status. so. Man kann mhm. aber im Prinzip auch die Exportierte, diese äh, dpkg-l-Liste speichern. Mhm. Das ist wirklich auch hilfreich, dass man sich derartige Sachen nochmal exportiert also im Prinzip vor dem Backup-Lauf in, äh, Backup in ein kleines Skript verpacken und dort erstmal einen Export gewisser Sachen machen. Äh, sei es im Prinzip dpkg-Status äh, und noch, äh, noch andere Sachen, die man im Prinzip hat. Und das dann äh, mit in das Backup aufnimmt, dass man sowohl die äh, Rohdaten hat, als auch diese exportierten Listen weil oftmals sind diese dann unterschiedlich oder man importiert besser die anderen Listen. Es gibt zum Beispiel bei dpkg auch die get selections. Die Liste lässt sich besser über set selections wieder in dpkg reinfügen, wenn man das System wiederherstellt.
1: Mhm. Also es ist quasi so eine Liste der installierten Software. Genau. Mit, mit get Selection gebe ich oh. mir die aus mhm. und mit set selections schreibe ich die quasi wieder rein. Das ist auch das, was ich am Anfang sagte, wenn ich halt quasi eine Kiste neu zu installieren habe. Dann mache ich halt Set-Selections und werfe meine, das, was mal bei Get-Selections rauskam, wieder da rein. Ja. Und dann sage ich hier, mach mal ein Upgrade hm. und warte halt, bis er ha, fertig mit runterladen <lacht> ja. ist. Und äh, dann
0: kann ich halt weitermachen. Genau. Und das zum Beispiel, also die Liste unterscheidet sich etwas von der Ausgabe von dpkg-l. Hm. Oder es gibt zum Beispiel auch, auch bei Debian diese Konfigurationsdatenbank, dieses äh, depconf, die kann man auch exportieren. Und hinterher wieder auch importieren. Das heißt im Prinzip, wenn man bevor man das System wieder neu aufsetzt, kann man mit Depconf set selections heißt, glaube ich, das Programm, kann man diese Konfigurationseinstellungen wieder alle zurückspielen, sodass im Prinzip diese DEPCONF-Fragen, die man von der Installation eines Pakets her kennt, dass die automatisch schon beantwortet sind oder so beantwortet sind, vor allen Dingen auch wie sie im alten System beantwortet waren. Mhm. Und da muss man im Prinzip dann wirklich situationsabhängig, was man für Software installiert hat, äh, dass man das alles mal mit äh, sichert, mal mit äh, guckt, was da alles ist. Es gibt auch ein Verzeichnis, das heißt, heißt WarLocal. local. Äh, einige äh, Admins äh, legen dort auch interessante Sachen ab. Oder was zum Beispiel auch interessant ist zu so sichern, ist var backup. Also ja, da sichern das einige. Backup. Was, genau. Backup. Ja.
1: Hm. Also, das ist ja Standard. Also, so, die ganzen DPKG-Funktionen ja, genau. werden dann noch reingeschrieben und äh, äh, ältere Passwörter, Genau. Und solche Sachen. Hm. Das stimmt, das ist sinnvoll, das mit wegzuspeichern. Hm. Also, auch äh, sowas wie Opt, wenn es, wenn es sozusagen nicht leer ist, dann wird das halt auch mitgesichert, weil da ist mir es auch schon mehrfach ja. vorgekommen, dass ich das halt nicht gespeichert habe und irgendwann fiel mir auf, da lag ja irgendwas hm. <lacht> und da war es aber weg. Ja. Und deswegen, also, wenn das, wenn das Optverzeichnis weitere Unterverzeichnisse enthält, dann wird das mit weggespeichert. Dann, ja. Und ähm,
0: was wir im Prinzip jetzt mit angeschnitten hatten, mit den internen Formaten interessant ist natürlich, wenn man Datenbanken hat. Mhm. Also man sollte zum Beispiel bei, bei mir MySQL-Datenbanken nicht nur in dem reinen Binärformat sichern, sondern auch in dem äh, SQL-Dump. Denn dieser Binärformat muss auch nicht unbedingt immer wieder vollständig sein, muss nicht konsistent sein, just zu dem Moment, als man es gesichert hat, sondern man sollte im Prinzip auch zusätzlich den Dump sich nochmal sichern. Genau. Also über also sowas mit nachdenken. Auch
1: bei, bei SVN fällt mir das ein. Da kann man ja auch. Hm, den SVN-Admin da. Äh, den, also da. Ja, du kannst das auch binär quasi hm. wegschmeißen und, oder wegsichern. Hier, hm. Und wenn es aber Versionssprünge gab, zumindest war das früher so dann ja, äh, müssen stimmt. die, die, die nicht nee, unbedingt kompatibel sein. Ja. Und deswegen ist es da auch sinnvoll, in den Textdump zu machen, also was für ein Admin, hm. und das dann halt wieder zu importieren. Und das, das Gute ist nämlich, dass dann, wenn wenn es dann Versionssprung gab, wird das halt quasi auch gleich wieder gleich korrekt dann wieder äh, importiert. importiert. Und das ist generell auch bei SVN eine Sache, die man immer mal, also sagen wenn es Versionssprünge gab und da sozusagen <lacht> das Änderungen gab, da ist es wirklich sinnvoll sozusagen, das alte Archiv mal wegzudampen und das wieder neu einzulesen und damit weiterzu, weiterzuarbeiten. Hm. Weil, also ich hatte das früher, also das hat mich wirklich einige Tage gekostet, da, weil da, ich wollte dann irgendwann ein, ein, ein Archiv, das hatte, ich weiß gar nicht, knapp 20.000 Commits und das, der Import brach immer bei Commit 9000 X ab <lacht> permanent so und dann und dann habe ich erstmal mal damit zugebracht dann mir das ganze Format anzugucken und so weiter und ähm, und irgendwann war es wirklich so dass ich sozusagen an diesem einen Commit da musste ich irgendwas im Format ändern und, und das lag eben ja. mit hoher Wahrscheinlichkeit ich meine genau kriegt man es nie halt nie raus auch mit hoher Wahrscheinlichkeit daran dass, ähm, dass es mal so einen Versionssprung gab und da halt irgendwas nicht korrekt gespeichert mhm. wurde. Und da musste quasi manuell Ach, da, da, dran rumfeilen und dann ging es. Also das musste zwei, drei Änderungen machen und dann, dann lief der, der Import dann auch wieder korrekt durch. Und seitdem weiß ich, dass man wirklich auch sozusagen als, als Pflege eines SVN-Archivs das durchaus mal machen sollte, das alte exportieren, wieder neu importieren und mit dem neuen weiterarbeiten.
0: Mhm. Und äh, Also was mich eigentlich jetzt daran schockiert hat, äh, 2013 und dein äh,
1: tiefes Wissen <lacht> über SVN. Das ist schon eine Weile her, das svn zweck Ach so, okay. Aber das, das hat sich halt so, wie gesagt, ich habe da also bestimmt zwei oder drei Tage damit zugebracht, dieses, dieses Archiv zu reparieren. Ja. Und dann, also wirklich, äh, ich weiß noch nicht, dass ich da wirklich mit, mit den äh, Beschreibungen des, dieses Formats irgendwo mhm. gesessen habe bei Kaffee und Kerzenschein und, und versucht habe, das zu verstehen und, und dann halt mir äh, auch das, das, diese, das, diesen Text dann halt mit angeguckt und rumgebastelt habe, bis es halt funktioniert hat. Mm, ja. Mm, aber das, das war schon, das, sowas brennt sich dann Das ist das, dieser Lerneffekt. Ja. Also man hat nie nur Buch gelesen, sondern man hat daran gearbeitet. Ja.
0: ja. Und äh, also von der Seite her immer bei Programmen auch mit überlegen, ob nicht irgendwie Exportmöglichkeiten bestehen, wo man das äh, in, in ein anderes Format auch noch mit sichern kann oder sichern sollte und derartige Sachen. Und äh, wir sind recht weit fortgeschritten mit der Zeit, also wir wollten, ich äh, es gibt noch so ein paar lustige Geschichten, bei diesen zusätzlichen Informationen beim Sichern, zum Beispiel woran man auch nicht wirklich im ersten Schritt denkt, sind ACLs, also dat, äh, Informationen, die an die Dateien, an die eigentlichen Dateien mitgebunden sind, ähm, dass man die mit sichern kann oder sichern sollte, betrifft zum also
1: Zugriffskontrolllisten.
0: Ja, Zugriffskontrolllisten bzw. diese Extended Attributes, mhm. äh, wenn man zum Beispiel Sicherungen von äh, User bin macht, also dem ganzen Programm, sind an einige dieser Programme zusätzliche Attribute gebunden. Und wenn man die im Prinzip nicht mit äh, sichert, kann man eigentlich das System praktisch nicht wiederherstellen. Das wird einem auffallen, hoffentlich, wenn man mal wie so, wieder so eine Wiederherstellung gemacht hat und versucht dann anfängt, mit dem System zu arbeiten. Wenn man da Wireshark versucht zu starten, klappt das dann plötzlich nicht mehr. Aber ähm, äh, das sind im Prinzip dann solche Sachen, mit an die man denken muss, an diese ACLs und Extended Und ähm, Aber diverse Programme helfen einem auch dann dabei. Oder man kann im Prinzip zum Beispiel wie mit r -Sync, Derartige Informationen auch mit Kopieren in ein auf ein Backup-Medium. Auch ACLs? Auch ACLs. Okay.
1: Genau. Also R-Sync. Muss ich übersehen haben bei dieser übersichtlichen One-Page von R-Sync. Äh von, von ja, und, äh,
0: <lacht> aber ich muss auch sagen, der Hinweis ist auch direkt dabei, wenn man mit R-Sync-A äh, alles sichert, mhm. steht in Klammern dahinter, außer. <lacht> Deswegen ist eigentlich der interessante äh, Befehl ähm, R -Sync a hax, äh, ein großes H für die Hardlinks, dass die äh, gemacht so, werden, mh. A für die ACLs und X für die Extended Attributes. Okay. Aber es gibt noch eine andere Stolperfalle, die ich, glaube ich, jetzt einfach mal zum Schluss mit präsentiere. Äh, wer im Prinzip auf anderen Systemen unterwegs ist oder wofür Backups erstellt werden, kann sich mal eine etwas größere Datei anlegen. Dann auch als normaler Benutzer kann man 10 gb Dateien speichern, obwohl man eigentlich nicht so viel Speicherrahmen äh, hat, mit Hilfe von Sparse-Files. Und dann da mal gucken, ob der Admin an diese Geschichte gedacht hat, dass wenn er ein Backup zieht, ähm, Sparse-Files bedenkt. Oder ob er im Prinzip die Datei 1 zu 1 sichert und sich im Prinzip eine 10 gb Datei in sein Backup hineinpumpt und ähm, ja, je nach Backup-Medium dann natürlich dieses äh, Ganze voll läuft oder gar nicht möglich ist äh, zu machen. Also, wer einmal, jetzt, äh, einmal dieses Problem Spars, falls gestolpert ist, wer einmal irgendwie dieses mitgenommen hat und dann diese Monsterdateien, die tatsächlich nicht wirklich so viel Speicherplatz beanspruchen, wie sie eigentlich vorgeben zu haben, der wird im Prinzip beim Backup dann seinen Spaß erleben, wenn plötzlich Tonnen von Nullen geschrieben werden. Also es gibt dann auch im Prinzip bei Backups dann so gewisse Schwierigkeiten, Stolperfallen, das ganze Thema ist eigentlich halt äh, etwas, was eigentlich jeder machen sollte. Es ist das, was auch, ich sag mal, jeder machen kann in den Grundzügen, also in den einfachen Sachen. Wir kopieren Dateien, aber ähm, es gibt da auch so ein paar diverse Sachen wie Exporte von äh, Programmdatenbanken und eben Sparse Files jetzt als das Extremum. Ja, der, die letzten zehn Sekunden laufen. Wir werden damit uns jetzt erstmal verabschieden und die nächste Sendung die Überraschung bringen. Ich Oder halt eben dann.